0: In einer leichten Verzögerung starten wir in die nächste Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Dirk Krampe sitzt neben mir und ist schon erbost, weil wir haben jetzt drei nach elf. Ich muss allerdings sagen, du wolltest um elf Uhr loslegen, ist auch der Plan gewesen. Liegt aber nicht an mir, dass wir zu spät anfangen. Wer ist schuld? Der Techniker, der leider da hinten nicht im Bild ist. Kevin. Ja, schade. Keine Ahnung, was da los war. Wir waren rechtzeitig startklar. Das geht natürlich weg vom Vorgeplänkel. Ist schade. Ja, aber wir haben ja heute
1: auch genug Themen. Von Ach daher so, ja. finde ich,
0: sollten wir mhm. dran langziehen. Ach so, ja. Was hast du denn als vorgeplänkel Vorgeplänkelthema ausgedacht? Ich gar nichts. Das, machst ja, das ist ja deine Baustelle. Ach so, ja. Bist du zufrieden mit den Themen, die ich da mal auswähle?
1: Bei dem Vorgeplänkel. Mhm. Mal so, mal so. Mal so,
0: mal so? Über was
1: sprichst du denn überhaupt nicht gerne, was ich hier teilweise thematisiere? Mm, Kapitän 2024.
0: Was? Das ist doch kein Vorgeplänkel, <lacht> das mache ich in der Sendung. Und gebe da bekannt, dass Nico Schlotterbeck der Kapitän sein wird. Äh, ja. Das ist die, ja kein Vorgeplänkel. Die, die Anzeichen verdichten sich tatsächlich. Ja, stark, Von ne? Woche zu Woche. Wirst du angepisst sein, wenn das so kommt, mir Nein. gegenüber?
1: Warum? Weil ich recht hatte. Dann, dann werde ich... Doch, meinen Hut ziehen
0: und sagen, der Mann hatte Ahnung. Ja, vielleicht hatte er nur Glück, man ja. weiß es nicht. Komm, dann mache ich ein anderes Vorgeplänkel, wenn dich das nervt. Ich kann jetzt hier in die Kamera was zeigen. Ups, und da ist es auch schon wieder weg. Ein Schokoriegel, dessen Name nicht erwachsen enthält. <lacht> genau. So, das esse ich extrem gerne. Produkte dieser Marke, insbesondere den nicht erwachsenen Riegel. Magst du den auch gerne? Ich weiß aber
1: auch, dass da äh, Holzsplitter und so drin sind. ne? Nein, habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Das nee, 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 das ist mit Milchcreme-Füllung. Ja, das ist...
1: Ich esse die auch gerne.
0: Ja? Ja. Auch die nicht erwachsenen Schokolade oder das... Alles von der Marke nicht erwachsen. Bei Ach so, ja,
1: alles, ne? Eigentlich. Das ist ja das Fatale bei der Geschichte. Das schmeckt ja leider alles gut.
0: Ich esse halt diesen Riegel sehr, sehr gerne. Da kann man mir immer eine Freude mitmachen.
1: Ja, guck mal, hat unsere Volontärin Verena ja doch schon äh, sofort richtig den gedacht. Nerv
0: getroffen, ja, weißt du? den, das, was du sagen. Das
1: habe ich jetzt gerade überlegt, was ich denn da sagen mhm. will.
0: Ja. ja gut, die kennt mich ja nicht, die wusste nicht, dass ich das mag. Vielleicht weiß die,
1: dass 98,9% aller Männer... Die nicht erwachsenen Regeln mögen.
0: Ja, das ist wirklich toll. Also, diese Sendung wird präsentiert von nicht erwachsen und, <lacht> aber jetzt. Damit zu uns beiden. <lacht> ja, genau, das passt sehr, sehr gut. Aber nach zweieinhalb Minuten ist Vorgeplänkel noch nicht vorbei. Wir haben heute zwar etliche Themen. Wir sprechen über Anthony Modest. Ist natürlich überragend, dass da jetzt endlich der Stürmer gekommen ist, um Sebastian Aller zu, über äh, zu übersetzen. Übersetzen muss er den nicht. Zu ersetzen. Wobei auch übersetzen. Sebastian Aller spricht, glaube ich, nicht so Deutsch jetzt.
1: Das äh, haben wir tatsächlich noch doch. Die, ja, der wollte damals, glaube ich, mehr so Englisch. Äh, ja, also Modestdeutsch ist auf jeden Fall deutlich
0: besser. Ja, ja, der hat doch jetzt gestern auch ein Interview ja. auf Deutsch gegeben. Ja, darüber ist ja sprechen auch schon, ja. Fremdsprachen, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Da komme ich, komm ich auf ein Thema, Vorgeplänkel, sehr gut, Fremdsprachen. Welcher Fremdsprachen bist du mächtig? Englisch. Mhm. Münsterländer Platt. <lacht> ja, gut, das ist das auf jeden Fall nicht
1: Hochdeutsch. Dankenswerter, danke, danke an meine Großeltern. Tatsächlich. Achso, kannst du äh, das schließen? Nein, also sprechen äh, schon mal gar nicht, aber verstehen relativ gut. Und äh, ich habe letztens eine Sendung, äh, ein Video bei YouTube gesehen. Kennst du den, der niedersächsisches Platt spricht ähm, nee. und ein farbiger ist? Das ist eine super Kombination. Ne? Da denkt man immer, hm geil. Und äh, der hat der hat, äh, der macht so Comedy, ne? Und ich weiß gar nicht, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber das werden bestimmt die Hörer wissen. Auf jeden Fall, nee, ich finde das gut, dass ich das zumindest noch verstehe, weil das stirbt tatsächlich ja aus. Also meine Eltern, meine Mutter äh, spricht das noch ab und zu mal, wenn man sie darauf anspricht, aber früher war das tatsächlich zu Hause noch so gang und gäbe.
0: Ja, ich mag eigentlich Dialekte sehr. Ich mag auch, wenn hier im Ruhrpott aus einem was oder das mal ein wat oder dat wird. Ja. Mag ich auch.
1: Ja, es gibt so Dialekte, die, da kriegt man Zahnschmerzen, aber <lacht> die sind mehr in Ostdeutschland. <lacht> das hast finden. du jetzt gesagt. Ja, bleibe ich auch bei. Also, ich, ich Kollege Klaverkamp, der kann die so super nachmachen da. Ja? Ja, ja. Ja, das kann der gut. Der ist ja ein Entertainer.
0: Ja. Manche sagen Guter, manche sagen, er ist halt Entertainer.
1: Ich würde sagen, er kann das gut. Ja. Mhm. Mhm. Warst
0: du schon mal auf einer Show
1: von Klavi? Ja, jede Woche. <lacht> jeden, Morgen <lacht> bei der, oder jeden Morgen bei der Redaktionskonferenz. Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Ja.
0: ja. Also Englisch und Münsterländer platt. Ja. Hast du in der Schule mal andere Fremdsprachen gelernt und dann nicht gekonnt? Französisch, mhm. ein halbes Jahr, danach habe ich es aufgegeben.
1: Ich hatte Latein. Kannst du noch was von
0: Latein? Außer Erare Humanum Est oder sowas?
1: Sita, philosophis, mansis. Mhm.
0: Ja. Weißt du, was das heißt? Wenn ich es lesen würde, bestimmt. Wenn du es jetzt so schnell sagst, auf Wenn gar keinen Fall. Wenn du geschwiegen
1: hättest, wärst du ein Philosoph. -Gabin. Ach ja. ja, die
0: Nummer. Ja, das hm, habe ich schon mal
1: gehört. Das kennt jeder. Das hat man noch so ein bisschen behalten. Ansonsten, äh, nein, muss ich sagen man hat damals ja immer behauptet, ich war auch so im altsprachlichen Gymnasium, und man hat damals immer behauptet, dass äh, von den Wortstämmen und so weiter würde das einem auch in anderen Spre Fremdsprachen weiterhelfen. Das mag sein, aber nicht bei mir.
0: Ja, okay. Kannst du zum Beispiel auf Französisch irgendeinen ganz nein. leichten Satz noch sagen? Nein, nein, nein. Nichts, gar nichts? Nee, ich habe ja die,
1: äh, habe ich das schon mal erzählt, ich habe <kühm> 2000, oh, ich weiß gar nicht, 13, 14 oder sowas war das, da, ähm, wollte meine Tochter unbedingt in, nach Frankreich in den Urlaub, weil sie hatte gerade in der Schule Französisch und meine Frau spricht sehr gerne Französisch und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt. Ich habe gesagt, dann bin ich raus bei allem, was irgendwie Kommunikation mit Franzosen angeht, weil ich spreche halt kein Wort und die können kein Englisch, ne? die sind da ziemlich arrogant, hätte ich jetzt was gesagt, die mhm. sagen, wenn du was von uns willst, sprich Franz Französisch mit uns. So und dann ähm, hat meine Frau leider am ersten Tag des Urlaubs einen Bandscheibenvorfall bekommen und lag eigentlich den ganzen Urlaub nur im Bett und hm. ich musste äh, musste alles regeln. Es hat aber geklappt irgendwie. Oh okay. Ja irgendwie mit Händen und Füßen. Ne? In, der Bäckerei, in der Bäckerei hat man doch da schon Französisch in der Schule. Ja, warst. da stellte sich dann aber natürlich raus, dass zwei Monate <lacht> äh, so. oder doch, ich glaube ein Jahr oder was das da war, das <lacht> hat dann für, vielleicht fürs Brötchen bestellen oder ein Croissant.
0: Ach so, ja, so, ja, okay. Dann
1: war es dann aber auch schon vorbei. Ja, und jetzt ansonsten sind wir natürlich mit, BV, mit dem BVB oft in Spanien gewesen. Also ah. da, da kriegt man zumindest dann mal so ein Gefühl, aber das geht auch ganz schnell wieder weg. War also wo, also, Español oder? <lacht> nee, Wie läuft nicht, das dann? ich parliere gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Doch, Spanisch also, ist Spanisch wäre eine Sprache, die ich gerne
1: können würde tatsächlich, aber mir fehlt so der Antrieb, das jetzt nochmal zu, zu lernen oder so. Aber das wäre auch eine Sprache, die ich eigentlich gerne können würde.
0: Italienisch bist du ja zu Hause, da, das ist, soll ja auch nicht so schwer sein. Ne? So ich empfinde es als relativ einfach, ich spreche es jetzt aber auch seit 20 Jahren, vielleicht liegt es daran. Ja. Ich finde aber, dass das nicht so sonderlich schwer ist. Ich verstehe auch relativ viel Spanisch, nur die nuscheln so extrem. Es sagen ja auch viele Leute, die Italiener sprechen unglaublich schnell, das Empfinden habe ich gar nicht. Aber also
1: Spanier sprechen nicht. die Rasen. Spanier schnuscheln. Ja, die, mm. also ich habe einen Freund, der seit 25 Jahren in Spanien lebt, der kam nach einem halben Jahr wieder und sprach fließend wie ein Spanier und auch in dem Tempo. Und da verstehst du nichts. Das ist wirklich
0: Wahnsinn. Also mich macht nur dieses Nuscheln wahnsinnig. Ich kann sogar besser Portugiesisch verstehen tatsächlich, obwohl das immer dieses J und sowas ist. Mm. Und Niederländisch, da kann ich relativ ja, viel Niederländisch verstehen. Niederländisch
1: hat ja Züge von platt. Da versteht man auch ja. so einiges ein bisschen. Ich habe ne? da auch ein
0: Buch. Ich habe von einigen Sprachen Bücher, aber das reizt mich dann schon, weil es in Anführungsstrichen für einen Deutschen, der auch Englisch spricht, relativ einfach ist. Um also sagten. da kann
1: man zumindest nach Unterhaltung einigermaßen folgen, weil so bestimmte äh, Worte sind dem Platt angelehnt. Also habe ich zumindest so das Gefühl.
0: Ich mag auch die Mentalität der Niederländer sehr. Ja. Die sind locker und entspannt und nerven nicht. Ist alles in Ordnung. Ja. Da bin ich gerne. Wann warst du das letzte Mal in den Niederlanden? Ähm,
1: boah, schon eine Weilchen her, muss ich sagen. Wir sind immer öfter mal nach Wintersweig gefahren ist ein schönes Städtchen wo und äh, die haben, äh, was so Mode angeht, das war dann die Frauenfraktion in der Familie, ähm, die da immer dann...
0: Outlet-Center?
1: Nee, 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 eher so kleinere Geschäfte tatsächlich ah. im Örtchen.
0: Ah, okay, mir sagt der Ort jetzt gar nichts.
1: Wintersweig ist... Äh, Spielt äh, kein Verein in der
0: Eredivisie. Nee, <lacht> nee,
1: das nicht. Ja. Aber es ist halt verkehrsgünstig zu erreichen, wobei du kommst ja über Enschede und so weiter, bist ja
0: auch relativ schnell dann... Hm. Warst du beim Spiel... In Amsterdam nicht im Stadion, da waren Jürgen und Kevin Pino, glaube ich. Ne? Ich war zuletzt tatsächlich, ach, das war das letzte Mal, dass ich
1: in Holland Siehste, war. Siehst du, schön, äh, danke, Länderspiel. Ich dich darauf Länderspiel, ja. ja. Ja, du, das ist ein halbes Jahr her. <lacht> ja, das <lacht> ist <das> schön. <Schilden, lacht> seitdem habe ich 25 Spiele
0: gesehen und weiß vom letzten schon nicht mehr, wie es ausgegangen das ist. ein <lacht> halbes Jahr her. <lacht> Super. Ich war letztes Jahr in Romont. auch sehr schön. Ja,
1: Romont ist ja bekannt dafür, dass Outlet mäßig...
0: Ja, aber... Das kleine Innenstädtchen ist sehr charmant und wird unterschätzt. Hat mich nie gereizt, muss ich sagen. Vor allen
1: Dingen immer an den Feiertagen dann dahin zu fahren. Weil ja gut, dann, dann ist Brocken voll. Ja,
0: ja, eben, das hat mich nie gereizt. Da musst du mal hinfahren, wenn kein Feiertag ist. Ja. War denn Feiertag am Samstag? Ach, das war jetzt eine Überleitung. Ja, die war nicht aber schlecht, nein. oder? Wahnsinn. <lacht> Warte, ich gebe mir hier selber eine Eins mit Sternchen auf. In Seite. gewisser Weise finde ich ja.
1: Das Spiel war jetzt natürlich noch lange nicht am Optimum, aber es war mal endlich wieder, äh, ja, es war so BVB-Stimmung. ne? Und Zuschauer haben auch gemerkt, dass es noch so ein bisschen rumpelt in der Mannschaft und dass es noch nicht so alles gerade läuft. Und ähm, es war am Ende auch richtig eng und... Am Ende dann auch, glaube ich, muss man sagen, ohne Gregor Kobel hätte man dieses Spiel durchaus auch verlieren können. Aber die haben eben honoriert, die Mannschaft hat sich reingeschmissen und ähm, ja, die Stimmung war gut. Und ich fand, das war so für einen Saisonstart rundum gelungen. Äh, spielerisch natürlich, Luft nach oben, habe ich gerade gesagt, aber das wird hoffentlich
0: kommen. Ja, das ist auch eine Frage der Zeit. Jetzt kommt ja auch dazu, dass man da eine Art Fußball gespielt hat, da hat man schon gemerkt, das war sehr zugeschnitten auf Sebastian Aller. ist interessant. Da waren so viele Flanken aus dem Halbfeld, die dann aber keinen Abnehmer gefunden haben. Das wird sich dann ja jetzt hoffentlich, oder kann sich zumindest
1: ändern, wenn der Trainer ihm dann gleich vertrauen wird. Ähm, aber man hat ja natürlich jetzt mit der Verpflichtung von Modest genau dieses Problem behoben und ähm, ja, du hast recht, das äh, größenmäßig war man da jetzt gerade nicht, außer bei Standardsituationen, wenn die Innenverteidiger mitgehen können. Also so Flanken aus dem Spiel heraus waren jetzt nicht so erfolgversprechend.
0: Ich bin schon angefixt von der Stimmung gegen Leverkusen und muss sagen, ich muss gegen Hoffenheim dringend ins Stadion. Gegen Werder Bremen kann ich nicht. Bin ich auf einem Junggesellenabschied übrigens im Münsterland. Wo ja. denn da? Münster. So. <lacht> Nein, ein Teil des Junggesellenabschieds okay. findet in Münster statt. Aber es ist ja Münsterland, Münster. Ja, ja. ja, 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 ja. Das, ja. Danke Münster sehr.
1: ist doch am Rande des Münsterlands. Ja,
0: sehr ja. gut. Also da kann ich gegen Werder Bremen leider nicht ins Stadion, aber ich glaube, ich werde am Wochenende ins Stadion gehen, wenn die Amateure gegen Rot-Weiß Essen spielen. Ist jetzt nicht erste Liga mit 80.000, aber es könnte ganz nett werden. Wir schweifen nicht ab, sondern bleiben jetzt ja. bei dem Spiel, worauf ich nämlich hinaus wollte, die Stimmung war speziell. Und die Fans, das war jetzt auch gestern so, ich war bei Brinkows Ball Ballgeflüster, habe ich mir angesehen, da war Nico Schlotterbeck und Sali Özcan war auch da und Sebastian Hellmann, der Sky-Moderator, beziehungsweise bei Amazon Prime ist er ja auch als Moderator aktiv in der Champions League, die haben gesagt, allesamt die Fans haben die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit auch in der Schlussphase nochmal extrem getragen. Das war genau das, was Edin Terzic ja auch
1: äh, gehofft hatte oder wo er auch eine Erwartung hatte, denke ich mal, dass man als Mannschaft die Fenster wieder hinbringen muss, dass sie eben nicht pfeifen, wenn es nicht läuft oder durch das Murren äh, für noch größere Verunsicherung sorgen. Und ich habe es ja gerade angedeutet, die Spielkontrolle ist Dortmund ziemlich entglitten in der zweiten Hälfte, finde ich. Äh, man hat... Ja, das hat Ping-Pong-Billard, wie immer man das nennen will. Der Ball war relativ schnell wieder weg. Es war ein sehr unruhiges Spiel. Und ähm, sie waren also weit davon entfernt, dieses Spiel zu kontrollieren. Und haben ja dann auch ähm, zwei, drei richtig gute Leverkusener Chancen zulassen müssen. Und da habe ich auch keine Pfiffe gehört. Im Gegenteil. Und das äh, hat der Mannschaft sicherlich geholfen. Denn das war dann schon auch heikel. Weil das ging eigentlich... Ja, ich weiß nicht, 50. oder so war das, glaube ich, als dann Hazard das 2-0 hätte machen können. Mhm. Danach war vorne nicht mehr viel los. Müssen ne? sagen, andere? Ja, müssen, genau. Danach war vorne nicht mehr viel los. Im Gegenteil, der Druck von Leverkusen wurde eigentlich immer größer und ähm,
0: das war am Ende knapp. Ich verstehe. Ja, ich hätte fast gesagt, ein Unentschieden wäre für Leverkusen mindestens das gerechte Ergebnis ja. gewesen. Ja, habe ich ja gerade angedeutet. Also äh, mit dem Unentschieden hätten beide Mannschaften gut leben
1: können, denke ich. Ähm, äh, Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, kann Dortmund dieses Spiel verlieren. Ne? Kobel rettet zwei-, dreimal gegen Schick im 1 gegen 1 richtig gut. Dann gab es in der ersten Halbzeit noch diese... Monstergrätsche von Dahut, als Schlotterbeck diesen wahnsinns spielt und Schick eigentlich alleine aufs Tor zugelaufen wäre. Das war auch eine haarscharfe Geschichte. Und der hat gezeigt, was er kann und ähm, hat auch gezeigt, wo bei Dortmund vielleicht noch Abstimmungsprobleme sind, wo man eben noch dran arbeiten muss. Ähm, von daher am Ende war es ein
0: glücklicher Sieg. Das Wichtigste in dem Fall, drei Punkte geholt mit einem Arbeitssieg in die Saison gestartet. Vielleicht auch genau mal das Richtige für den BVB. Überhaupt nicht verwerflich. Ne? Von würden manche
1: ja träumen, die dann solche Spiele ähm, dann vielleicht noch herschenken. Oder auch Dortmund selber hat solche Spiele ja auch in der Vergangenheit schon mal hergeschenkt. Und ähm, Wichtig war jetzt dieses zu Null. Wichtig war, dass man sich reingehängt hat, dass man sich gewehrt hat. Und ähm, ich glaube, das passt dann zum Saisonstart. Der Rest musste jetzt natürlich irgendwann auch kommen. Ähm, Du wirst halt nicht immer so viel Glück haben, dass dein Torwart zwei, äh, prozentige eben vereitelt.
0: Davon ist auszugehen. Damit man nicht so viel vereiteln muss oder auch mal einen kassieren kann, wurde jetzt wie gesagt Anthony Modest verpflichtet, der in der vergangenen Saison 20 Treffer für den ersten FC Köln erzielt hat, der vor ein paar Jahren, glaube ich mal, 25 plus Treffer in der Bundesliga erzielt hat für den FC. Ich habe mir da die Statistiken nochmal angesehen. Er geht gerade so in Richtung 100 Bundesliga-Tore, also man kann jetzt nicht behaupten, der wüsste nicht, wo das Tor steht. Dennoch war die Kritik teilweise verheerend. Ja, warum holt man denn Modest und warum holt man nicht Cavani oder Suarez oder sogar Ronaldo und all so ein Kram? Ich finde diese Lösung, das habe ich gestern auch getwittert, äußerst sinnvoll in Anbetracht der Umstände.
1: Ja, Kritik würde ich ja immer akzeptieren, wenn sie sagen wir mal, realistisch dann auch ist. Also klar kann man jetzt sagen, Modest ist 34. Ähm, es ist ja auch die Charakterfrage so ein bisschen gestellt worden. <lacht> er hat ja Köln damals äh, unter relativ dubiosen Umständen verlassen. Dann ist er nicht glücklich geworden in China mit dem ganzen Geld. Dann hat man ihn mit offenen Armen wieder aufgenommen. Und das ist, glaube ich, so aus der Kölner Ecke, glaube ich, so ein bisschen ähm, dann vor allen Dingen thematisiert worden. Von wenigen, wenig Dankbarkeit und so weiter. Und ähm, wenn, man, wenn man realistisch Kritik übt und sagt, da hätte ein anderer Stürmer sicherlich besser gepasst, kann man sich damit auseinandersetzen, aber dann muss man glaube ich ehrlich gesagt nicht über Suarez oder äh, Cavani oder ähm, Ron gar Ronaldo reden, weil die einfach nicht finanzierbar waren. Also wichtig war in dem Moment ja, dass er A ins Profil passt. B, dass die finanziellen Rahmenbedingungen diesen Transfer möglich machen. C, dass er bereit ist, auch für ein Jahr zu unterschreiben, damit er nicht einen Platz blockiert, wenn Haller wiederkommen sollte. Das waren also drei Säulen mindestens mal und ähm, die haben bei ihm jetzt gepasst. Er wollte, glaube ich, eigentlich, so wie wir gehört haben, einen Zweijahresvertrag haben, hat dann aber, weil man wahrscheinlich in, bei dem einen Jahr noch ein bisschen dann draufgelegt hat, äh, hat sich dann aber auch eben dazu bereit erklärt und von daher ist das ein super Transfer. Da kann Dortmund eigentlich nicht viel falsch machen, würde ich jetzt mal sagen, denn ähm, der Spieler hat eine gewisse Erfahrung, der weiß, wo das Tor steht und der ist dann im Zweifel nach einem Jahr auch mal wieder weg.
0: Was ja nicht unbedingt ein Problem wäre, dann hat man ihn wieder von der Gehaltsliste runter.
1: Ja, man kann ja auch, das heißt ja nicht, dass er unbedingt gehen muss, ja, wenn sich das mit Haller wirklich verzögern sollte oder was immer auch dann passieren kann, das geht ja manchmal sehr schnell im, im Fußballgeschäft, ähm, wäre er sicherlich der Letzte, der sich nicht nochmal dazu überreden ließ, noch ein Jahr zu bleiben, ne? aber man hat jetzt auf jeden Fall erstmal äh, dieses Loch abgedeckt und ähm, man kann auch seinem Nachwuchsstürmer, das ist ja auch noch so ein sensibles Thema, Yusuf Moukoko, sagen, komm mal hier, du, für dich haben sie die Voraussetzungen jetzt nicht geändert. Das ist das Gleiche, als wenn jetzt Haller fit wäre. Ja, deine, deine Rolle ist die gleiche. Der hätte ja auch nicht erwarten können, mal ehrlich, 50 Spiele zu machen. Ja, Moukoko, also von daher glaube ich, äh, unter den Umständen keine billige Lösung, aber wenn du unter no in, in der Not bist ist, äh, und irgendwie schnell reagieren musst, ist es selten günstig. Das ist so.
0: Zumal nach einer gewissen Zeit ja das Gehalt von Sebastian Aller von der Berufsgenossenschaft übernommen wird. Also da spart ja. man dann auch eine Menge ein. Ja, ich meine jetzt aber das Gesamtpaket
1: aus Ablöse und äh, Gehalt für, für Modest ist schon Sportlich. Das sind dann ja nochmal so um die 11, 12 Millionen Euro, je nachdem. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Bonuszahlungen. Aber 5 Millionen plus X äh, in etwas kleinerem Rahmen, also vielleicht sechs Ablöse plus das Gehalt, was bei 5 ungefähr liegen soll.
0: 5 brutto? Ja, ja, ja gut, immer brutto. Ja, ne? ja, ja also nur zur Erklärung. Ja, ja.
1: Aber das ist das ist schon auch äh, Geld, was eben Dortmund sicherlich gerne
0: anderswo eingesetzt hätte. Hier war es jetzt aber halt sinnvoll und das ist ja. der Punkt, weil er ist ein ähnlicher Spielertyp, er kennt die Liga, er weiß genau, welche Rolle er jetzt hier auch hat und ich glaube, dass er schon Lust hat. Da gab es auch einen Kommentar des Kollegen Frank Lucian vom Kicker, den ich sehr schätze, den ich aber ein bisschen zu einseitig fand, weil ich glaube, dass… Anthony Modest ja hier auch eine Riesengelegenheit hat, mit 34 nochmal international zu spielen. Klar, er hätte mit dem FC jetzt Conference League spielen können, aber auch erstmal durch die Quali gemusst. Da kann ja sein, dass man da ausscheidet und dann spielt man nicht international. hat man zwei Spiele gemacht und dann ist man raus. Das ist mal ein Punkt. Das zweite ist, er ist wie gesagt 34 Jahre alt. Er ist jetzt nicht irgendwie 25, 26 und er hat noch nie in der Champions League gespielt. Also wenn er jetzt schon mal zwei, drei Saisons in der Champions League gehabt hätte, hätte ich gesagt, dann beende doch irgendwann deine Karriere beim FC. Die brauchten allerdings auch Geld. Also das ist die andere Seite der Medaille, die jetzt von vielen ein bisschen verklärt wird. Ja, der ist so teuer und so weiter. Ja. Der FC brauchte auch das Geld. Ja. Also
1: es passte, glaube ich, für beide Seiten. Auch für die Kölner. Weil sie haben noch für einen Spieler, der eigentlich, ja, ich tue mich immer schwer zu sagen, abgeschrieben ist, äh, steuerrechtlich, aber... Ähm, da hätte man ja in einem Jahr oder wann auch immer, der hat glaube ich auch sogar einen Anschlussvertrag eigentlich angeboten bekommen als Jugendtrainer. Ähm, da bekommst du nichts mehr für. So, der ist dann weg. Das ist... Äh das ist dann einfach Geld, was weg ist. So Und jetzt bekommst du auch 5 Millionen Ablöse und hast noch einen Großverdiener von der Gehaltsliste. Also ich glaube, den Kölnern schmerzt das zwar ein bisschen, aber trotzdem ist es für sie auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Und ähm, ja, den Kommentar habe ich auch gelesen. Ähm, es ist immer so eine, so eine schwierige oder ein schmaler Grad mit dieser Moralkeule. Ähm, es sind alles Profis. Alles. Alle. Die sind alle Profis. Und für die geht es darum, innerhalb von zehn. 10, 15 Jahren, 15 Jahren, wenn sie sehr gesund bleiben, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und da kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob der nicht ohnehin schon genug hat. Der war in China, natürlich wird er genug Geld haben. Aber ich glaube tatsächlich das, was auch du angedeutet hast, nämlich eben diese Chance, Champions League zu spielen, die hat auch einen Reiz gehabt. Und die wird, also es wird ihm jetzt versüßt, auch mit einem höheren Gehalt nochmal. Ja, man kann darüber jetzt diskutieren. Ich äh, würde ihm das jetzt nicht zum Vorwurf machen.
0: Wie viele Tore erwartest du von Anthony Modest in der Bundesliga? Wenn wir davon ausgehen würden, wird natürlich nicht passieren, ist unwahrscheinlich, dass er alle Spiele absolviert, sprich jetzt noch 33. Ab welcher Anzahl Tore sagst du, das war ein guter Deal für Borussia Dortmund?
1: Boah, ganz schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, unter 10 wäre dann schon eher durchwachsen bis enttäuschend. Alles über 20 wäre gigantisch. Ich denke, man kann erwarten, dass er sich irgendwo dazwischen einpendelt, ähm, weil das Spiel, wie du es eben schon angedeutet hast, ja auch so ein bisschen jetzt auch auf diese, äh, diesen Stohlstürmer zugeschnitten ist und ähm, das müsste ihm entgegenkommen und er hat bessere Mitspieler als in Köln, das muss man ganz ehrlich sagen. Das müsste eigentlich dafür sorgen, dass er auch mehr Chancen bekommt und ähm, von daher so eine Marke zwischen 10 und 20 wäre, glaube ich, in Ordnung. Ähm, darunter wäre, glaube ich, enttäuschend, darüber Wäre schon gigantisch gut.
0: Ich würde sagen, 20 Tore Minimum in allen Wettbewerben und dann kann man mit dem Deal sehr, sehr zufrieden sein. Ja
1: oder? Das war, erinnere dich mal zurück. Das war so damals äh, die Begründung, warum man Robert Lewandowski dann ablösefrei zum FC Bayern ziehen ließ. Man hat ihn noch ein Jahr behalten, weil äh, wie es damals hieß, ähm, der Spieler garantiert uns die Champions League, indem er 20 Tore macht. Und so kam es tatsächlich bei Lewandowski damals. Und dann ist das eine Rechengeschichte tatsächlich. <lacht> Und bei Modest ähm, ist jetzt ein bisschen anderer Fall, äh, weil er natürlich so eine Notverpflichtung ist, aber also über, ich weiß nicht, ob es 20 werden. Keine Ahnung. Also das, der kann auch durch die Decke gehen. Ja? Vielleicht entwickelt sich das so mit diesen. Also wie gesagt, mit diesen Mitspielern, die er hat, die eine deutlich höhere Qualität, was das spielerische Elemente auch angehen, angeht haben, sollte es ihm vielleicht
0: manchmal auch einfacher fallen, dann Tore zu schießen. Was ich interessant fand, ich habe mir die Statistiken, wie gesagt, nochmal angesehen. Er hatte ein Jahr dass sich über zwei Saisons zog, wo er insgesamt nur 16 Bundesligaspiele für den FC gemacht hat, aber sonst immer fast alle Spiele gemacht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also er ist fit generell und ja, mal gucken, wie das dann läuft. Ich finde die Lösung gut. Ich glaube, es ist die beste Lösung, die man jetzt finden konnte.
1: Ja, das, das ist ja genau der Punkt. Es ist unter den Umständen, glaube ich, eine Lösung. Da wüsste ich jetzt keine zwei Alternativen, die genauso gut gewesen wären. Aber eine? Ja, vielleicht Cavani. Ich weiß nicht, was der äh, gefordert hätte. Ich glaube auch tatsächlich, dass Cavani ein Thema war. Ähm, aber also der kennt die Liga, der muss sich nicht eingewöhnen, der spricht super Deutsch. Der hat es hier bewiesen in der Bundesliga. Für mich eigentlich, also das Gesamtpaket ist eigentlich das, was am nächsten der Anforderung
0: kommt, die da war. Ja, von daher passt das. Was in Zukunft nicht mehr passen wird, obwohl es jahrelang gepasst hat, ist Reinhard Raubal als Präsident von Borussia Dortmund. Die Nachricht kam auch gestern, es war unfassbar viel los in den letzten Tagen, das muss man wirklich so sagen. Deswegen werden wir das Thema Anthony Modest in den Hörerfragen nicht mehr thematisieren, da haben wir jetzt einige Minuten drüber gesprochen, das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe aber versucht, einige Fragen der Hörer quasi mit in diesen Teil der Sendung einzubinden. Reinhard Raubal ist Borussia Dortmund, genauso wie es Michael Zorg war über viele Jahre. Er hat dem Verein viel Gutes getan und ich habe das gestern auch getwittert, nicht nur der Fußballabteilung. Er ist auch sehr, sehr wichtig für die anderen Abteilungen. Ich sehe ihn quasi bei jedem Heimspiel der BVB-Handballerinnen und die Mannschaft hält große Stücke auf ihn, weil er einfach auch jemand ist, der sich für alle Sparten bei Borussia Dortmund einsetzt. Der wird im November abtreten. Das ist eine große Meldung und wir werden da dann wahrscheinlich dann auch im November eine Sondersendung zu machen. Wir wollen es aber hier definitiv mal kurz anreißen, weil es natürlich ein aktuelles Thema ist. Der hat viel, sehr, sehr viel für den Verein getan. Der hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt. Der hat nie die großen Interviews gegeben. Er ist aber jetzt auch 75 Jahre alt und auf der letzten Mitgliederversammlung muss ich schon sagen, da hat man den Eindruck gehabt, er wird nicht mehr lange Präsident sein. Jetzt hat er sich dann dazu entschieden, hat aber auch gesagt, er wird danach auf jeden Fall alles tun und dem Verein weiter zur Verfügung stehen und dem Verein helfen wollen. sagt bitte ein bisschen was zu Reinhard Raubal.
1: Ja, ich habe ihn äh, so richtig miterlebt damals, da war ich gerade neu hier und ähm, da ist genau das zum Tragen gekommen, was du gerade eben gesagt hast, nämlich er war ein Präsident des gesamten Vereins. Ähm, nicht der Profifußballmannschaft oder der Profiabteilung, sondern ähm, ihm haben auch die Tischtennisspieler am äh, Herzen gelegen. Handball war ein Riesenthema und ähm, das war so eine der ersten großen Geschichten damals, die ich so miterlebt habe, dass nämlich die Handballabteilung vor dem Ausstand. Äh, das war jetzt ungefähr zehn Jahre jetzt her und ähm, ohne Reinhard Raubel würde es diese Mannschaft nicht mehr geben. Punkt. Er hat aber natürlich diesen, diesen Verein Borussia Dortmund, ja ganz klar, er hat ihn gerettet. Das muss man deutlich so sagen. Ich glaube, ähm, die Person Raubal zusammen mit dem ja, finanziellen Sachverstand von Aki Watzke und auch einer Überzeugungskraft, die, glaube ich, in der Situation gar nicht selbstverständlich war, ähm, man muss man muss sich das ja vorstellen, der, die haben vor Gläubigern gestanden, da waren ja viele auch keine Fußballfans, die wollten einfach wissen, was mit ihrem Geld ist und denen das so ein Konzept zu präsentieren, dass die dem gefolgt sind, ähm, das ist glaube ich ein Verdienst, das kann man gar nicht beschreiben und ähm, wie du es gerade eben gesagt hast, Michael Sorkis weg, äh, Reinhard Rauberl war absehbar, dass er, ich glaube es ist auch der richtige Schritt, absolut, denn ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Reinhard Rauber es gerne gehabt hätte, wenn vielleicht mal irgendwann die Leute gesagt hätten, ach, jetzt wird es aber auch langsam Zeit. Ne? Nee, der geht wirklich im richtigen Moment. Im Verein geht gut, er ist kerngesund. Und ähm, es ist schon ein Riesenumbruch für Borussia Dortmund. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Aki Watzke nicht auch gegangen ist. Da wurde ja auch darüber spekuliert, ob er nicht vielleicht dann auf den Präsidentenposten vielleicht irgendwann mal gehen möchte und so. Aber ähm, ich glaube, das äh, ist auch ein guter Schachzug von von, von Watzke, dass er auch erstmal an Bord bleibt. Und die, die danach kommen, sind natürlich aber auch alle schon lange im Thema. Und auch sein designierter Nachfolger, wenn dann die Mitglieder so entscheiden sollten, das muss man ja mal abwarten. Ronald Nulo ist schon zweiter Vorsitzender und ist auch schon seit Ewigkeiten im Verein. Also da ist eine Kontinuität gewährleistet. Nichtsdestotrotz fehlen diese Figuren, weil man hat jetzt über... Michael Zorg und bei Raubal über 30, 40 Jahre lang sich einfach auch dran gewöhnt, dass diese Leute diesen Verein geprägt haben und ähm, das ist schon Ende einer Ära. Ja, vor allem beide
0: innerhalb eines Jahres.
1: Ja, das, äh, das hat sich dann vielleicht auch so ergeben. Ich weiß nicht, wann Michael Zorc äh, entschieden hat. Das glaube ich, jetzt so anderthalb Jahre vielleicht her oder so. Ähm, das, der ist ja eigentlich noch, ne, der ist ja noch nicht im rentenfähigen Alter. Nee, so würde ich es mal sagen. Ähm, aber hat die Rente aber schon sicher. Ja, der, der wird die, glaube ich, auch nicht brauchen. Ähm, und bei Raubal war es, wie gesagt, der ist 75. Ich glaube, ähm, der hat... Genug Weisheit sozusagen auch, um äh, zu sagen, okay, ich gehe dann, wenn es noch schön ist und ähm, übergebe das in, in gute Hände und steuere das dann noch so ein bisschen vielleicht aus dem Hintergrund mit. Aber ich äh, klebe nicht an meinem Stuhl. Das ist, glaube ich, hat dann der DFL-Ämter da ja auch schon vor geraumer Zeit abgegeben. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr weitsichtige und mutige Entscheidung, weil die wird ihm sicherlich auch nicht leicht fallen. Aber auf der anderen Seite, wie du es schon gesagt hast, ähm, der ist zwar noch sportlich aktiv und so und macht noch aber ich glaube sein so Job als Präsident das vertut man sich auch manchmal das ist dann schon auch äh, sehr viel Büroarbeit sehr anstrengend und ähm, das kostet Kraft also von daher ich wünsche ihm alles Gute ich ja das ist schon das ist ein Schnitt auf jeden Fall das ist eine Persönlichkeit die dann auf jeden Fall fehlt
0: ich hoffe dass die Mitgliederversammlung die Ende November stattfindet, am letzten November-Wochenende ist, damit ich auch dabei sein kann, weil das möchte ich mir nicht entgehen lassen, weil da wird es natürlich Standing Ovations geben für Reinhard Rauber, das ist ja ganz klar und ich kann es auch nur nochmal betonen, er setzt sich wirklich für den ganzen Verein ein. Und dieser verhältnismäßig stille Abgang jetzt, also einfach nur eine Pressemitteilung zunächst mal, das passt auch total zu ihm. Ja, er war nie einer, der sich in den Vordergrund so gedrängt hat. Er hat ist halt
1: so ein Arbeiter auch. ne Und er hat seinen, seinen Job im Hintergrund gemacht und ähm, das ist ihm jetzt in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen leichter gefallen, weil die Dinge gut geregelt waren und sich gut entwickelt haben. Aber, ja, wie schon gesagt, in, den, in diesen existenzbedrohenden Jahren 2004, 2005, da wird er auch mit Sicherheit äh, Schweiß, Blut und Tränen gelassen haben und ähm, manche Nerven auch. Und das hat mit Sicherheit auch viel Kraft gekostet. Ähm, aber das war ein Herzensprojekt, er war ja nun auch vorher schon mal Präsident und ist dann zurückgekommen und ich hoffe er hat es nicht bereut, ich glaube nicht, weil äh, er kann sich natürlich auch jetzt, also er ist jetzt ein Mensch der Zeitgeschichte, Ja, er hat Borussia Dortmund eben aus diesem tiefen Tal ähm, ganz nach oben befördert, kerngesunder Verein, sportlich attraktiver Fußball, bestelltes Feld sozusagen, wie man das immer so schön sagt, das ist schon eine Lebensleistung auch.
0: Und er ist jetzt bereits zum dritten Mal Präsident von Borussia Dortmund, also er hat das Amt mehrfach inne gehabt.
1: Ja, ja genau, mehrfach. Äh, im Prinzip ja also mit Unterbrechungen seit, äh, weiß ich nicht, 40 Jahren in der Verantwortung, 23 Jahre glaube ich dann insgesamt als Präsident. Das ist natürlich auch schon eine Marke, da musst du erstmal jemanden finden, der das nochmal
0: erreicht. Ja, weil wenn du auch im Liga-Vergleich mal guckst, wer das bei anderen Vereinen gemacht hat, <lacht> schwierig. Also fällt mir jetzt gerade keiner ein,
1: pauschal. Ja, so die Zeit ist auch vielleicht äh, schnelllebiger auch in dem Bereich geworden, ne, dass dann ähm, Leute auch kommen und gehen und so diese Vereinstreue, das kennt man so aus den 70er, 80ern vielleicht noch so, äh, wo auch die großen Clubs ja langjährige Präsidenten hatten, aber das ist heute halt vielleicht auch nicht mehr so der Zeitgeist vielleicht, ja. Mal gucken, vielleicht bleibt äh, Luno ja dann, wenn er gewählt werden sollte, die nächsten 25 Jahre.
0: Das glaube ich nicht, der ist schon 69. Ich habe mich informiert. Ja,
1: das hätte ich jetzt auch gesagt als nächstes, das ist nicht ganz wahrscheinlich. Aber Robald, das ist ja auch eine Besonderheit, war damals noch sehr jung oder relativ jung als der erste Mal Eintrag. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf hier alt, aber ich glaube so Ende 30 erst. Oder? Ja,
0: ich glaube sogar noch einen Tacken jünger, ja. da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich meine, mhm. sehr, sehr jung war er auf jeden Fall. Und ich meine sogar, er war zum damaligen Zeitpunkt der jüngste Präsident eines Bundesligavereins überhaupt, den es jemals gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es danach nochmal einen jüngeren gab. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wir müssen ja einfach nur die 40 Jahre zurückrechnen. Ich meine, er wäre 82 das erste Mal Präsident geworden. Das war vor 40 Jahren. Da ja. wäre er 35 gewesen. 35, ja. Also, ich kann mich an keinen anderen Präsidenten in dem Alter erinnern. Ich muss wirklich sagen, das fällt Marcel auf. Den... Jansen ist der Präsident beim HSV? Ja, ich glaube ja, ne? Aber der könnte schon über 35 ja, sein. der ist glaube ich schon älter.
1: Nein, also das zu würdigen fällt auch wirklich richtig schwer, weil man weil das immer unvollständig ist. Man kann das aufzählen, das aufzählen, das aufzählen, aber da wird immer noch was sein, was man hätte auch erwähnen müssen. Und das ist ja auch eine ewig lange Zeitspanne. Also ja, großen Respekt muss man wirklich sagen.
0: Gut, was soll ich sagen? Ich bin im Handball unterwegs und das wäre ich nicht so intensiv, wenn Reinhard Rauber sich damals nicht darum gesorgt hätte beziehungsweise gekümmert, dass die Handballabteilung weiter besteht, die mittlerweile ja noch eine deutsche Meisterschaft gewonnen hat, wo er dann auch einen großen Anteil dran hat. Wo gibt es denn das? Äh, also
1: klar, Uli Hoeneß war auch bei den Bayern basketballern das ist aber glaube ich eine ganz andere Geschichte. Ähm, wo gibt es das, dass der Präsident des Vereins bei wirklich, wenn er die Chance hatte, bei jedem Heimspiel da ist? Und er hatte... Die haben ja immer scherzhaft gesagt, ja kein Wunder, dann äh, konnte er nach dem Spiel, wenn sie gewonnen hatten, äh, zwölf Mädchen umarmen oder junge Frauen. Das gibt ja auch Schlechteres, <lacht> haben wir so als Sp äh, Spaßeshalber immer gesagt. Aber der hat ein, ein Herz für alle Sportarten, der war auch beim Tischtennis und hat sich für die, äh, den Erhalt dieser Abteilung stark gemacht.
0: Und auch die gäbe es ohne ihn nicht mehr. Ja, von daher nochmal vielen Dank. An Reinhard Raubald, der mit Sicherheit gebührend verabschiedet wird. Ich bin gespannt, wie die Handballabteilung das löst, denn es gibt vor der Europameisterschaft und damit auch, bevor er abtritt, nur zwei Heimspiele. Und oh. die sind beide im September, also das ist sehr unglücklich gelaufen.
1: Da wird man eine Regel finden oder eine Möglichkeit finden und die spielen dann ja glaube ich nach der EM immer um Weihnachten rum wieder, geht das dann wieder weiter, ne? Mhm. Und das sind ja diese berühmten Spiele, wo auch immer richtig was los ist in, in der Halle Wellinghofen. Vielleicht spielt man ja dann auch mal in der Könighalle oder woanders. Weiß ich jetzt nicht, wie da die Pläne sind. Bin ja auch leider nicht mehr dabei, längere Zeit schon. Aber der wird auch dann nach dem Ende seiner Amtszeit, glaube ich, noch regelmäßig zu Gast sein. Vielleicht sogar noch regelmäßiger.
0: Ich glaube, er wird bei jedem Spiel sein wo nicht die Fußballer parallelen ja. Halbspiel haben und das ist eigentlich quasi ausgeschlossen, außer beide spielen samstags um 18:30 Uhr. Also es ist so, wenn die Fußballer samstags um 15:30 Uhr spielen, dann fährt er danach nach Wellinghofen. Ja, sagt eigentlich alles.
1: Das ist kein Pflichttermin für ihn. Das ist, weil er das, weil er Freude daran hat. Und ja. Das ist das Schöne.
0: Wenig Freude gemacht, heute sind wirklich tolle Übergänge bei mir mit dabei, ja. das muss ich wirklich sagen. Das sagt am
1: Gesprächspartner, der, ja. liefert, der liefert dir die einfach.
0: Wenig Freude gemacht hat die Meldung rund um Nico Schulz. Jetzt überlege ich, weil es gab natürlich dazu Hörerfragen. Wollen wir das in die Hörerfragen packen, weil ich extra dazu aufgerufen habe, beziehungsweise habe gesagt, spekulative Fragen rund um Nico Schulz oder Fragen, die wertend sind, werden wir natürlich nicht beantworten oder werde ich nicht vorlesen, weil... Noch gilt die Unschuldsvermutung. Wir wissen nicht, ob er wirklich Täter ist oder nicht. Und deswegen, wir sind auch keine Juristen. Was ich generell sagen kann, Gewalt hat nirgendwo etwas zu suchen, ist überall fehl am Platz. Und brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren, weil ich bin mir sicher, dass du das exakt genauso siehst. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Thema? Es ist ein sehr heikles, es gab dazu bei uns einen langen Artikel des Kollegen Marvin Hoffmann, der auch sehr gut gelesen wurde, also von vielen Leuten. Das heißt, das Thema interessiert die Leute ja schon. Was machen wir denn jetzt damit? Ja, also wir berichten
1: das, was, äh, was dann den Tatsachen hoffentlich entspricht ähm, und halten uns aus Spekulationen raus. Und ansonsten ist das, wie du es schon gesagt hast, eine sehr heikle Geschichte. Ähm, Borussia Dortmund hat mit dem Spieler ja mehrfach, glaube ich, jetzt auch schon gesprochen, nachdem das dann rauskam, dass es da Vorermittlungen gibt und ähm, für alle die, die dann fragen, warum schmeißen die den nicht endlich raus, ähm, da gibt es halt in Deutschland Arbeitsrecht, es gibt die Unschuldsvermutung, wie du schon gesagt hast und ähm, ich glaube, dass der Sachverhalt sich dann in dem Moment ändert, wenn eine Anklage erhoben wird, dann gibt es, glaube ich, auch arbeitsrechtlich Möglichkeit, rechtlich Möglichkeiten, aber wir sollten da generell nicht spekulieren. Es ist äh, kein schönes Thema. Das war es auch nicht bei Jerome Boateng und ich weiß nicht bei wem noch. Ähm, also, das ist auch. Das, ja, Fußballer sind dann auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dann passieren eben auch solche Dinge. Ja, das ist, ähm, wenn das dann so sein sollte. Das ist leider nun mal so. Ähm, er steht sportlich ohnehin auf dem Abstellgleis. Jetzt kommt diese Geschichte noch dazu. Also, ja. Keine, keine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich möchte jetzt hier nicht vorverurteilen, auf keinen Fall, aber es ist alles nicht schön und das ist auch, ja, die Frage ist ja, lenkt es irgendwie ab? Das wäre so eine Geschichte, die dann irgendwie ja. ähm, als zusätzlicher negativer Punkt noch dazu käme Lenkt es die Mannschaft irgendwie ab? Äh, bringt es Unruhe in den Verein? Ich hoffe nicht, aber man kann sich dieser Sache natürlich auch nicht irgendwie entziehen und auch die, die Mitspieler werden natürlich darüber reden und Schön also schön ist das auf jeden Fall als nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen ja schade auch, weil Borussia Dortmund natürlich eigentlich ein Verein war, wo, äh, ich hätte fast gesagt, das ist so schalkig. Oh, äh, bei Schalke war ja immer so viel Theater, ne? Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, glaube ich, in der ganzen Geschichte. Das zu viele
0: Schlagzeilen, die eigentlich wenig mit Fußball zu tun haben. Hier schreibt einer der Hörer, hoffe, das Thema Nico Schulz wird trotzdem besprochen, ist schließlich auch für den BVB durchaus ein Image-Thema. Ja, das meine ich ja damit. Ich meine, äh, keiner.
1: Also man kann jetzt nicht Borussia Dortmund dafür verantwortlich machen, was die Spieler in ihrer Freizeit machen und äh, wenn man sie verpflichtet, guckt man ihnen in der Regel nur vor den Kopf. Äh, man kennt sie manchmal noch nicht so gut, ich weiß nicht, wie gut man Schulz kannte, aber... Äh, das Image-Thema, ja. Ich glaube, das wäre dann ein Problem, wenn Borussia Dortmund Möglichkeiten hätte zu reagieren und dann nicht reagieren würde. Dann könnte man darüber reden, aber das, an diesem Punkt sind wir ja noch nicht. Also Borussia Dortmund hat keine Handhaber im Moment, denn es gibt noch keine Anklage, es gibt nur Vorermittlungen und es gibt ähm, arbeitsrechtlich keine Chance, den jetzt vor die Tür zu setzen. Ich kann mir vorstellen, sie würden es gerne tun.
0: Hm. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, spart man dann in dem Moment das Gehalt? Das weiß ich nicht, bin kein Jurist, du bist auch kein Jurist, aber ich möchte eine weitere Frage zu dem Thema kurz vorlesen. Zuletzt trendete aus gegebenen Gründen das Thema Unschuldsvermutung, der Karlauer musste sein, schreibt der Hörer noch dazu. Trotzdem wird es doch jetzt unmöglich, den Spieler zu verkaufen. Das sage ich natürlich vor dem Hintergrund, dass ich zuerst der mutmaßlichen Geschädigten alles Gute wünsche, sollten die Vorwürfe zutreffen. Anderes positives Thema ist dann Gregor Kogel, wo er sich zu äußert. Aber Nachtrag noch zu Schulz und seinen privaten Problemen, die lassen jetzt viel Raum für Spekulation, was seine Leistungen sowie seine vermeintliche Wechselunwilligkeit anbelangt. Wie siehst du das? Ist ja auch Spekulation, ja.
1: Und das auf das Feld sollten wir uns möglichst nicht begeben. Also natürlich, dieses Thema, ihn verkaufen. Ähm, es sei jetzt bis... Heute ja nicht danach oder bis bis letzte Woche, als das Thema aufkam, sah es nicht danach aus, als ob er einen Verein finden würde und ähm, von daher war es ohnehin schwierig, ihn zu verkaufen. Also ich glaube, dass man auch, ja was heißt die Hoffnung aufgegeben hat, aber dass man intern natürlich auch damit rechnet eigentlich schon, dass er tatsächlich dann bis 2024 noch unter Vertrag steht. Ähm, ob diese Geschichte jetzt daran was ändert, indem man dann irgendwann mal vielleicht eine fristlose Kündigung aussprechen kann, da sind wir dann im, im Arbeitsrecht, im Steuerrecht, ich weiß nicht in welchem Recht, ähm, wo wir uns nicht gut auskennen. Ähm, von daher, ja, das ist die Frage natürlich, was seine fußballerische Zukunft angeht, die stellt sich natürlich. Ja, ähm, wird der einen Verein finden, der bereit ist, ihn nochmal unter Vertrag zu nehmen? Dazu muss erstmal geklärt sein, glaube ich, was jetzt an den Vorwürfen dran ist und ähm, ja, dann, äh, dann kann man vielleicht weitersehen,
0: aber das ist schwierig. Ich möchte hier nochmal betonen, in diesem Moment ist Nico Schulz unschuldig. Wissen wir nicht, ob er was getan hat, wir wissen auch nicht, was er getan hat, deswegen wollen wir uns nicht in den Bereich der Spekulation begeben. Es gab aber, wie gesagt, bei uns einen Artikel und dazu hat ein Hörer auch was geschrieben. Mich würden die Hintergründe über das Interview mit der Ex-Freundin von Nico Schulz interessieren. Gab es Überlegungen, es nicht zu bringen, weil es zu sehr Boulevardesk ist und ein laufendes Verfahren? Wie ist die Reaktion von Seiten Schulz? Wollen er oder sein Anwalt irgendwie reagieren? Und da geht es dann noch um die Beweggründe, warum man so etwas bringt und so weiter und so fort. Und wie ist dieser emotionale Zwiespalt für einen Reporter? Weil du bist ja gerade auch stark dabei, immer zu überlegen, was du genau sagst.
1: Ja, man, äh, ich finde, man darf sich ja nicht äh, dazu hinreißen lassen, dann so in in äh, Theken sozusagen Thekendiskussionen zu führen das äh, kann ich natürlich privat machen äh, öffentlich sollte ich das nicht tun will ich aber auch tatsächlich nicht weil das ist äh, ich werde natürlich dann auch privat mal schon mal von Freunden oder so gefragt was ist denn mit dem und so und da kann ich auch nichts anderes sagen ja also wir waren nicht dabei äh, wir haben uns äh, der Kollege hat sich mit der Ex-Freundin getroffen, das war schon vor einem Jahr, das sollte man oder vor knappen Jahr, glaube ich, das sollte man auch ähm, dabei berücksichtigen. Und ähm, das Thema war damals sehr heikel, wir haben darüber damals nicht berichtet, weil man immer natürlich auch beide Seiten sehen müsste und es gab von der von der Schulz-Seite, da gab es da keine Reaktion. Wie ist jetzt aktuell äh, die Abwägung, ob wir das, ob wir das bringen, die gab es natürlich und man, ähm, man will sich natürlich auch da juristisch absichern, das ist ja logisch und das war eine, eine interne Diskussion, die wir natürlich hier geführt haben, klar. Wir haben uns dann entschieden, aber die, äh, die Sachlage sozusagen
0: zu veröffentlichen. Und die war... Nicht spekulativ, also der Artikel hat nur geschildert, was die Ex-Freundin von Nico Schmidt gesagt hat. hatte. Genau,
1: das, das war dann eben auch, glaube ich, äh, das Ziel eben, dass wir da nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen, sondern dass wir einfach schildern, was gewesen ist und ähm, die weitere Bewertung liegt dann
0: auch nicht bei uns. Da lese ich nochmal die Frage vor, weil ich sie nur angerissen habe. Wie geht man als Reporter mit diesem emotionalen Zwiespalt um? Ohne Wertung oder Kritik, schreibt er extra noch dazu. Einerseits vielleicht an der bisher wichtigsten investigativen Story seiner Karriere mitgewirkt zu haben, damit aber andererseits eventuell das Ende einer sportlichen Karriere bewirkt zu haben. Du bist natürlich jetzt nicht der Kollege Marvin Hoffmann, der den Artikel geschrieben hat, aber im Endeffekt war das ja eine Entscheidung der gesamten Redaktion. Mhm. Es ist vielleicht deshalb ein bisschen, äh, ja was heißt einfacher, weil er ja keine
1: Rolle sportlich mehr spielt, ähm, inwieweit inwieweit, äh, das seine zukünftige Karriere beeinflusst. Klar, diese Spekulation kann man anstellen. Wir hatten den Fall mit Zelda ja auch. Also ich... Äh, und da war die Verbindung zu mit Zelda war deutlich näher damals. Da habe ich zwar nicht selber schreiben müssen, aber ich kann mich erinnern, dass ich zwei Wochen bevor das rauskam mit Zelda noch gesprochen habe und in ihm, einen zukünftigen Manager, Sportdirektor beim DFB, irgendwas, Bundestrainer, also dem standen alle Türen offen und das war... Weil weil die persönliche Beziehung ein bisschen intensiver war, war das ein Riesenschock damals, das weiß ich noch. Und da tut man sich natürlich irgendwie schwer, und das erstmal zu glauben ja, und dann ähm, darüber zu berichten. Ich musste es damals Gott sei Dank nicht. Ich war auch hier jetzt nicht drin, äh, von daher, ich habe zu Nico Schulz jetzt keine persönliche Beziehung, weil er sehr selten zu uns gesprochen hat. Ähm, aber das ist natürlich insgesamt unschön. Also wir sind der Sportberichterstatter. Wir, das ist jetzt zwar schön, wenn man sagen kann, wir haben da was aufgedeckt oder das ist eine investigative Geschichte, die hat man nur einmal in seinem Berufsleben. Ich muss persönlich sagen, ich könnte darauf verzichten, weil ich will über Sport berichten. Ja, deswegen haken wir das Thema vielleicht jetzt ab. Ja, ich will gerne darüber reden. Auf der anderen Seite, was sollen wir noch sagen? Ich finde, man muss jetzt erstmal abwarten, was bei diesen Ermittlungen herauskommt. Wenn es zur Anklage kommen sollte, dann würde ich mal vermuten, hat die Staatsanwaltschaft stichhaltige Beweise gefunden.
0: Da sind wir aber noch nicht. Was denkst du, wie lange wird das jetzt dauern? Weil es ja jetzt auch ein mediales Thema ist, wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen, keine Ahnung.
1: Mm, soweit ich weiß, das habe ich auch irgendwo nachgelesen müssen, nach Vorermittlungen muss innerhalb von sechs Monaten Anklage erhoben werden. Mm, sechs Monate ist aber noch... Lang. Ja, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die dann viel greifbarer sozusagen ist. Was macht man denn mit dem Spieler? Der ist jetzt freigestellt worden, um private Dinge in Berlin zu regeln. Zufälligerweise in Berlin. Heißt für mich, wahrscheinlich gab es ein Treffen mit der Gegenseite und man wird versuchen, das vielleicht auch auszuräumen. Danach, so heißt es, wenn er wieder zurückkehrt, soll er ganz normal wieder in den Trainingsbetrieb integriert werden. Das muss Borussia Dortmund auch tun weil er ist Angestellter und er hat ein, sozusagen auch ein Recht auf Training, weil er muss sich er muss ja in Form bleiben, falls dann mal doch irgendwas kommt. Aber das wird natürlich nie einfach. Für ihn ja auch
0: nicht, das muss man ja auch mal sagen. Eine Frage dazu, werfe ich direkt noch ein, damit wir das Thema dann gleich mhm. auch abgehakt haben. Der kann doch eigentlich in keinem Bundesliga-Stadion mehr auf dem Rasen stehen. Ja. Selbst wenn er unschuldig ist. Das wird doch so eine Hetzjagd werden in den Stadien. Ja. Ja, für mich,
1: äh, also die Alternative wäre Ausland. irgendwie Irgendwo im Ausland, vielleicht richtig weit weg Ausland, sprich Amerika oder Asien oder sowas. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie da äh, seine Motivationslage ist. Der ist jetzt 29, glaube ich. Aber in der Bundesliga wirst du den,
0: glaube ich, nicht mehr sehen.
1: Wenn es so sein sollte, dass er da was gemacht hat, hält sich mein Mitleid in Grenzen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm dann habe ich
0: keins, wenn er was
1: gemacht hat. Nee, eben. Also, ähm, ne? das, aber wir wissen es ja nicht. Das wissen wir noch nicht und von daher Haken drunter.
0: Gut, dann haben wir jetzt nur noch 46 Hörerfragen. Ja, dann los. <lacht> und haben schon 50 Minuten miteinander gesprochen. Ja, wir haben aber
1: auch etliche, glaube ich, schon beantwortet. Oder? Ja, ja, das ist richtig.
0: Mhm. Wir haben sehr viel über Anthony Modest gesprochen, zu Reinhard Raubal kamen auch Fragen. Es kamen natürlich auch Fragen zu Nico Schulz, die ich gerade schon mit reingenommen habe. Jetzt gucken wir mal. So, was haben wir denn? Spielidee gegen Bayern. <lacht> Hinten mit Fünferkette Mauern und offensiv voll auf Standards gehen mit den Kopfballstarken drei Innenverteidigern Modest, Monet und Bellingham noch dazu. Bayerns Schwachstelle, Körpergröße. Was meint ihr? ist glaube ich noch relativ weit weg. Ähm,
1: Tersit wird sich das glaube ich tatsächlich auch bis zuletzt offen lassen und mal gucken dann auch wie die Bayern äh, wie die Bayern jetzt in den ersten paar Wochen taktisch agieren werden. Ich glaube es wird vielleicht das Spiel werden, wo man sich am stärksten auch an dem Gegner orientiert. Ähm, ansonsten versucht man ja schon auch ein Dingen durchzuziehen. Das musst du, glaube ich, tatsächlich gegen Bayern München auch tun. Es war schon boah, sehr beeindruckend am Freitag, was ich da gesehen habe von denen. Und ähm, das für alle, die, die wirklich gesagt haben, mit dieser Mannschaft, die Dortmund hat, sind sie jetzt auch Favorit. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch mal die, die Verhältnisse nochmal wieder ins richtige Licht rücken. Denn äh, die Bayern haben natürlich auf das, was Dortmund am Transfermarkt gemacht hat, auch super reagiert. Das muss man neidlos anerkennen. Und sie greifen dann immer noch in ein etwas höheres Regal. Das ist ja auch noch so ein Fakt. Und ähm, es wird ein, äh, wird ein super interessantes Spiel, glaube ich. Ähm, ja, Ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie Dortmund vor allen Dingen sich bis dahin präsentiert. Das ist ja, glaube ich, das A und O, dass man eben in dieses Spiel geht und dann noch richtig auf Tuchfüllung ist, dass man nicht vorher schon abreißen lässt. Und ähm, wie das dann taktisch aussieht... Ja klar, diese Standardstärke, ähm, die hat man jetzt natürlich durch Modest und man hat sie in Standard, also man hat sie auch äh, durch die Innenverteidiger. Wenn alle drei Innenverteidiger gesund sind, ist das sicherlich auf jeden Fall ein probates Mittel.
0: Dirk gegen Bayern müssen wir dabei sein. Ja, denke ich doch, ne? Also ich bin da. Ja, ich habe jetzt hier einen Kugelschreiber des BVB, kann ich mal kurz in die Kamera halten? Und da steht drauf Event und Catering. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit da. Achso,
1: kannst du noch einen Job holen als. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, ich würde dann schon gerne das Spiel gucken wollen, während des Spiels. <lacht> ja, das wird, glaube ich, ja, ein also, absolutes Highlight. Ist, wenn mich nicht alles täuscht, am 1. Oktoberwochenende. Ja. Das ist, genau, das glaube ich, in den Herbstferien, das ist relativ früh in der Saison. Ja.
1: Ich glaube, der, ja, obwohl. Wir haben ja vorher schon reichlich, also ich weiß nicht, wie viele Spiele haben wir dann weg, sieben, acht, neun, zehn oder so. Also ah, sind schon so viele? Ja, ja das ja. kann tatsächlich sein, ja. Also Derby ist, äh, glaube ich, zwei, drei Wochen eher und das ist, meine ich, so am siebten, achten Spieltag. Also da werden wir, schon so, werden wir schon die Hälfte der Hinrunde eigentlich rum haben das geht ja auch dieses Jahr sehr schnell.
0: Ja, es sind erstmal nur 15 Spiele vor der Weltmeisterschaft in der Nähe des Persischen Golfes. So, was haben wir denn hier noch? Ajax verbietet unter anderem aus Brandschutzgründen die Plakate mit Bitten um Trikots. Wäre dies auch beim BVB denkbar oder reicht nicht einfach eine Ansage, dass man von dieser Art Plakat Abstand nehmen möchte und in Zukunft derlei Wünsche nicht erfüllen wird? Aus Brandschutzgründen, ernsthaft? Vielleicht haben sie das vorgeschoben.
1: Weil man natürlich die Plakate anzünden kann mit einem Feuerzeug, was man irgendwie ins Stadion geschmuggelt hat. Ja,
0: ja es nicht. ist wie mit der Pyrotechnik, wo Johannes Bekerner gesagt hat, dass sofort alle in Flammen stehen. Ja, Wobei die natürlich gefährlicher ist als ich ein Plakat. Ich
1: befürchte, eine reine Ansage über das Stadion, Mikrofon wird nicht dazu führen, dass es diese Plakate im, am Wochenende drauf nicht geben wird. Ähm, Nichts von gehört, ob da irgendwas geplant ist. Interessant. Es gibt Thema. ja diesen einen Fan, der immer, äh, der ist oft im Fernsehen, der hat immer so schöne Plakate, der denkt, lass dich mal was einfahren. Ich weiß nicht, was da immer alles steht. aber
0: Der will aber auch immer ein Trikot?
1: Äh, Was ich
0: glaube ich nicht, nicht nur. Hm. Ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal aufgefallen. Hier wird gefragt zur Planung zum Ersatzstadion der U23. Die spielt ja jetzt im großen Stadion, aber das möchte der BVB eigentlich nicht, damit der Rasen nicht zu so ramponiert ist.
1: Ja, das wird vor allen Dingen dann ein Problem, wenn ähm, wenn die Profis selber Samstags Heimspiel haben und am Dienstags ein Champions-League-Heimspiel zum Beispiel. Und dann hättest du eventuell am Sonntag noch ein U23-Spiel. Das äh, ist, ist glaube ich, so dieser Extremfall, den man gerne vermeiden möchte und das zieht sich leider hin. Ja, ich... Äh, puh. Ähm, wir wissen noch nicht, ob es schon konkrete Ausweichplanungen gibt. Also erstmal werden sie jetzt äh, im großen Stadion spielen. Das macht bei jetzt am Samstag Rot-Weiß Essen ohnehin Sinn, weil es ein Hochsicherheitsspiel -Hoch ist oder Hochrisikospiel. Wie heißt das? Hochsicherheits- oder, oder Derby halt. Derby halt, genau. Und ähm, das geht gut, solange das Wetter noch so ist, wie es jetzt ist. Äh, irgendwann im November wird es dann vielleicht wirklich ein bisschen schwieriger und ähm, man ist da, glaube ich, tatsächlich auch intern schon ähm, auf der Suche. Ich weiß gar nicht, was ich da anbieten würde. Tja, das ist die Frage. Wuppertal oder so, aber ist das Drittliga? Das dürfte Drittliga-tauglich sein. München? Ja, ja, ja,
0: Wuppertal ist Drittliga-tauglich.
1: Hamm vielleicht, weiß ich nicht. Ob die ein Drittliga-taugliches Stadion haben? Glaube oh, ich nicht. Oh, nee, glaube ich jetzt nee. auch nicht.
0: Aber entschuldige, Arlen. Borussia Arlen. Dortmund muss doch in
1: Dortmund spielen. Ahlen. Ja, du, die Handballfrauen haben ja auch schon mal in Hamm gespielt. Erinner dich. Ja,
0: passiert vielleicht wieder. Ist aber auch eine tolle Halle. Die Halle ist gut, das stimmt. Und alles ist, also diese Halle ist deutlich besser als die Hallen, die man in Dortmund zur Verfügung hat. Das kommt ja, ja dazu. Ja, das ist äh, fast, ja. Ich, ich, ich finde, es war fast zu
1: befürchten, denn das war schon sehr optimistisch, dass man gesagt hat, wir gehen dann in die Sommerpause und dann fangen wir im Mai an
0: zu buddeln. und ähm, Ja gut, die letzten drei Spiele wurden ja schon im großen Stadion ausgetragen, damit genau. man da
1: mehr Zeit hat. Ja, ja genau, aber das Ding ist so alt und wir sind hier natürlich auch auf äh, einem Gelände. Ähm, Weltkriegsbomben und so weiter werden in Dortmund permanent gefunden. Das heißt, man hat glaube ich die ersten Wochen nur damit zugebracht, erstmal zu gucken, ist da irgendwas und so weiter und es war ja eine Komplett-Sanierung, sprich Einbau einer Rasenheizung, da machst du alles von Grund auf neu. Ne? Und das konnte man schon befürchten fast, dass das länger dauern wird. Also Wuppertal? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht dann doch Eralen oder Münster ist vielleicht ein bisschen weit weg, weiß ich nicht. Wuppertal ist ein halbes Stündchen. Wuppertal wäre... Ähm logistisch glaube ich, vielleicht sogar am nächsten zu erreichen. Ahlen ist jetzt auch nicht ganz so weit weg. Münster kannst du über die A1 fahren. Das ginge zur Not, aber es sind 70 Kilometer, glaube ich, von Dortmund. 80.
0: Ja, wenn du es jetzt so in den Raum geworfen hast, Wuppertal, glaube ich, wäre nicht schlecht. Aber dann kommt es ja auch immer drauf an, wann spielt der WSV.
1: Ja, und wie hält der Platz die Belastungen aus? Ne? Da spielen dann ja vielleicht auch noch andere. Ne?
0: und Die müssen ja auch eine Rasenheizung haben, weil in der dritten Liga ist Rasenheizung Pflicht, oder nicht? Ja, die haben, glaube ich, aber eine. Ah ja, okay, das weiß Meine, ich nicht. Ja. Ja. Jetzt haben wir lange über das Stadion in Wuppertal gesprochen. Ich mag das übrigens, nettes Stadion. Wie nachhaltig war die tolle Ansprache von Terzic zur Saisoneröffnung und war davon etwas auf den Rängen zu spüren? Alles entscheidende Frage, war es im Stadion lauter als sonst? Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen.
1: Ich habe tatsächlich schon Spiele, vor allen Dingen Champions League, wenn es dann gegen Paris zum Beispiel, kann ich mich erinnern, kurz vor Corona, dieses, was war das, 3-2-1, wo Haaland dieses Sensor... 2-1. Äh,
0: 2-1. Das ist schon lange her.
1: Ähm, also es gab Spiele sicherlich, wo äh, deutlich Brisanz drin war oder die Meisterschaften, als äh, damals dieses Spiel wo Dortmund Meister wurde, weil in Leverkusen, glaube ich, damals das Tor da fiel. Also da war natürlich die Stimmung noch einen Tacken vielleicht besser, ähm, weil ja auch die Leistung vielleicht des BVB noch vielleicht ein bisschen besser war. Aber ich fand sie sehr gut und sehr wohltuend vom, vom Sachverstand, habe ich ja eben schon gesagt. Also die Fans haben schon gespürt, da kann auch, nicht,
0: kann auch nicht alles funktionieren. Und von daher fand ich sie für den ersten Spieltag gut. Der BVB und die Muskelverletzung, das nächste Kapitel. Habt ihr Einblick, was da bisher geändert wurde und warum es nicht funktioniert? Wer hat sich denn jetzt schon wieder verletzt? Süde. Ja gut, aber das ist ja schon einige Tage her. Mhm. Äh, nee, haben wir nicht so, jedenfalls nicht
1: ganz, ganz detailliert. Es hat einige Veränderungen gegeben, auch im Bereich der Physiotherapeuten und ähm, Terzic hat ja schon auch in der Vorbereitung angekündigt, dass man sehr, sehr vorsichtig sein will bei der Wiedereingliederung sozusagen. also das sind so die Sachen, die wir mitbekommen haben. Warum sich Süle verletzt hat, ist ja alles Spekulation. Also es wird weiterhin Muskelverletzungen geben. Dafür ist dieses Spiel einfach zu dynamisch. Und ich glaube, wir sind da, was die körperlichen die körperliche Leistungsfähigkeit der Profis angeht, sind für glaube ich, an, einem, an einer Grenze auch. Ich glaube, da ist nicht mehr so ganz viel rauszuholen. Ne, was man noch machen kann, sicherlich ist der ganze Punkt Regeneration, auch da wird schon viel getan, aber ich glaube schon, dass da vielleicht noch ein bisschen Potenzial ist, Ernährung natürlich ne? und Prävention auch, ähm, das ist ein großes Thema, aber ähm, es wird trotzdem weiter Muskelverletzungen
0: geben. Noch gut 20 Minuten haben wir, weil du musst ja gleich nach Brakel zur Pressekonferenz. Im schlimmsten Fall, falls Aller nicht mehr für Dortmund auflaufen könnte, gibt es da eine Art Versicherung oder sind die über 30 Millionen einfach futsch? Gute Frage. Also da
1: wird äh, momentan nicht drüber gesprochen beim BVB, weil man diesen Fall einfach, glaube ich, auch jetzt nicht äh, für sehr wahrscheinlich hält. Also man hofft schon, dass der wiederkommt, aber es kann im Zweifel auch richtig lange dauern. Das ist richtig.
0: Das nächste Spiel ist beim Angstgegner Freiburg. In Freiburg hat man seit drei Spielen nicht gewonnen. Was müssen wir diesmal anders machen, da im Breisgau auch eine ordentliche Frühform zu begutachten ist? wird es mal wieder ein Sieg mit einem Tor von Anthony Modest. Ja, das wäre natürlich eine Geschichte, wie prädestiniert für, mhm. ne? wie sie nur der Fußball Ausgerechnet. schreibt. Ausgerechnet.
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich so an die letzten Spiele in Freiburg zurückerinnere, gab es individuelle Fehler, die so ein bisschen dem BVB das Genick gebrochen haben. Ähm, von daher gilt das eigentlich, was äh, auch gegen Leverkusen galt. Man muss sich, glaube ich, reinhängen. Man wird auch unter Druck geraten, man wird Phasen haben, wo man ähm, richtig beißen muss. Man wird aber auch Chancen bekommen und ich glaube, diese Konsequenz, mit der der BVB auch in der Vorbereitung zum Teil aufgetreten ist, ähm, der Abschluss war dann ja in den Vorbereitungsspielen teilweise noch so ein bisschen das Manko, aber das ähm, hat zum Beispiel in München ja sehr gut funktioniert und auch jetzt gegen Leverkusen hat man ja nicht viele Chancen gehabt, trotzdem das Tor gemacht es wird diese gesunde gesunde Mischung sein, die du brauchst und ähm, ich glaube, man muss sich gedanklich davon verabschieden, dass das eine Mannschaft ist, die man mit 80% Prozent auch schlagen kann. Also das äh, haben sie jetzt in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr nachhaltig bewiesen, dass sie da eine sehr, sehr gute Entwicklung haben und das ist für mich tatsächlich immer ein Europapokalkandidat und ähm, wie sie da in Augsburg gewonnen haben, das war auch schon beeindruckend. <lacht> solide. Ja, ich, also ne, von daher, Freiburg ist nicht mehr dieses kleine Freiburg von vor sechs, sieben Jahren, wo du wusstest, da fahren wir hin, da müssen wir 60 Minuten beißen, aber danach sind wir einfach besser und gewinnen da. Das ist nicht mehr so.
0: Ja, ich habe, das wollte ich gerade noch sagen, glaube ich nicht für Freiburg getippt in unserer Tipp-Kick, nee, Kick-Tipp-Runde. So. Bist du, damit, bist du damit drin? Ich wusste das gar nicht. Du hast mich eingeladen.
1: Ja, das habe ich gemacht, aber ich habe jetzt nicht verfolgt, ob du teilgenommen. Also ja. hast du hast teilgenommen. Sehr ich nehme gut. bis
0: zu Saisonende teil, Ja, ja das, trotz Fleisch von mir.
1: Du könntest natürlich auch einfach das Geld bezahlen und müsstest dann, kannst dann gerne Auf vergessen. Auf welchem Platz
0: liegst du denn nach dem ersten Spieltag?
1: Ähm, Weiß ich nicht. Hm,
0: dann sei mal ganz leise.
1: Ich hatte zehn Punkte. Äh, da sind dann leider am Sonntag keine mehr zugekommen, weil ich äh, schalke ein Unentschieden, glaube ich, zugetraut habe in Köln und auf Leipzig gesetzt habe. Mhm. Ich bin Neunter von 40. Ja, gut, wie viele Punkte hast du? Mehr als du. Ja, das ist dann logisch.
0: Ich glaube 13 oder 15. Ja, also. Ne? Also ich bin dir enteilt quasi. Das <lacht> ist sehr, sehr kaum schlechter Es zu Wenn du am Ende hinter mir landest, dann weißt du, du warst richtig schlecht. Es äh,
1: schneiden ja bei solchen Tippspielen immer die gut ab, die wenig Ahnung haben. Ja, von aber, daher bin ich
0: gerne 30 Seiten. Ja. <lacht> gut, okay. Kostet das eigentlich Geld? Hast du mich da eingeladen? Das kostet Geld und hast mir nicht gesagt, dass das Geld kostet? Das steht aber da drin. Hm? Hast du noch nicht überwiesen? Nee.
1: 25 Euro. <lacht> 25 Euro. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Also bist du ab nächste Woche nicht mehr dabei.
0: Ja gut, ich kann mich ja nicht einfach da jetzt aus der da Verantwortung mein, das meine ich und so doch. weiter. Ich gebe dir gleich die Kontonummer. Was das hast du okay. so getippt bei diesen Bonusfragen? Wer wird Torschützenkönig bei dir, beziehungsweise aus welcher Mannschaft kommt er? <lacht> M
1: -m -m -m. Müsste ich tatsächlich nachgucken. Also ich habe Meister tatsächlich Bayern München getippt, äh, Herbstmeister Dortmund. Mhm. Ähm, weil ich gedacht hatte, ja vielleicht ruckelt es bei den Bayern erstmal vielleicht ein bisschen. Da hat es mächtig geruckelt ja, bei den Bayern. Gut,
0: die waren ja kaum, hm. kaum wieder zu erkennen. Ja.
1: Ein Spiel, mein Lieber. Äh, die Torschützenkönig-Frage ist ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wen ich da getippt habe. Schick, glaube ich.
0: Mhm. Gab für mich nur Schick oder ein Kunku.
1: Ja. Könnte sein, dass ich den auch genommen habe, ja. Ähm, und die drei Absteiger, ne?
0: Also Platz 16 bis 18, nicht konkret, aber wer auf ja. diesen Plätzen landet? Augsburg. Mhm, habe um, ich auch. Ich glaube Bremen. Ja, kann sein, dass ich die auch habe. Und ich glaube, ich sage es nicht laut, Bochum. Mhm, ja, <lacht> könnte ich mir auch vorstellen, die sind jetzt schon relativ, relativ schlecht gestartet. Ist, äh Und erste Trainerentlassung.
1: Erste Trainerentlassung tatsächlich glaube ich, ach nee, Berlin habe ich mit Sicherheit glaube ich noch drin gehabt, mhm. Mhm. weil da habe ich glaube ich Berlin auch als erste Trainerentlassung. Ich das Augsburg. Wird aber ein harter Kampf mit Augsburg. Ja, das glaube ich auch. <lacht> mal gucken, wer sich länger hält. Ja, ich
0: habe Augsburg genommen. Ja, tut mir leid für Enrico Maaßen, aber mein Tipp ist schon ganz gut in Schwung, sagen wir mal, nach dem 0 zu 4 zu Hause gegen den SC Freiburg. Die werden nämlich jetzt aufgrund der Tordifferenz auch relativ lange, relativ unten drin hängen. Gucken wir mal. Aber sie
1: haben sich natürlich auf diese Nummer auch nicht äh, eingelassen, ohne dass sie wussten, dass sowas kommen könnte. Von Irgendwann daher. sind
0: sie dran, mal abzusteigen. Ja, ja, ja. Gut. So, jetzt passt auf. Warum hat Schlotterbeck im Kicker oder vom Kicker? Wissen wir natürlich nicht, warum er da nur eine 3,5 im Spiel gegen Leverkusen bekommen hat. Warum hat er die bekommen? Habt ihr eine Erklärung dafür? Bis auf den einen Fehlpass, für mich eine starke Leistung. Was hättet ihr für eine Note gegeben? Hast du bei uns die Noten gegeben? Ja. Was hast du Nico Schlotterbeck gegeben? Kannst dich nicht mehr daran erinnern, das ist schon ein paar Tage her. Doch, kann ich tatsächlich, weil ich mich nachher
1: ein bisschen geärgert habe, dass sie zu gut war. 2,5. Ich habe ihm eine 2,0 gegeben. Das ist äh, tatsächlich ein bisschen zu gut, weil es diesen groben Fehler gab. Das ist, äh, ich sage es nochmal, in 80 der Fälle ein Tor. Ähm, er hat mir ansonsten aber was... Ja, da muss man jetzt vielleicht... Wir haben ja eigentlich nicht so viel Zeit, aber ich hole trotzdem ja, ein bisschen komm. Aus. Wir, machen, wir machen Noten mit Schlusspfiff. Das vielleicht als Erklärung der, für die Zuschauer. Und die Kicker-Kollegen bis auf Abendspiele haben die Chance, sich dieses Spiel noch mal komplett am Fernseher anzuschauen. Und du hast natürlich objektive Bewertungskriterien, was weiß ich, gewonnene Zweikämpfe, ähm, Torschüsse, Tore, äh, Abwehraktionen oder so, jetzt gerade bei den Verteidigern. Das sind so die objektiven Kriterien, da machst du dann also mal so Plus-Minus-Striche und äh, dieser Fehlpass zum Beispiel sehe ich in der Bundesliga übrigens viel zu häufig dafür, dass das alles eigentlich so gute Fußballer sind. Ähm, du hast aber auch so weiche Faktoren Erkennen von Räumen ja, wo laufe ich hin wo, wie bin ich präsent äh, in meiner Art und Schlotterbeck hat mir gut gefallen ähm, ich glaube mit einer 2,5 wäre man aber richtiger unterwegs gewesen aber wie gesagt, man, äh, wir geben Noten mit Schlusspfiff ähm, und manchmal, wenn man dann abends zu Hause der Sportschule noch, noch guckt oder man sieht sich das Spiel vielleicht tatsächlich mal über eine längere Strecke nochmal an liegt man auch
0: daneben, das ist so habe jahrelang das Sportstudio nicht geguckt, bin jetzt in der letzten Saison wieder auf den Trichter gekommen. Ja,
1: ich habe, also ich habe die Noten, man vergleicht natürlich auch Noten, weil es öfter auch von, von Fans Kritik gibt ähm, an unseren Noten. Und mir ist aufgefallen, dass der Kicker deutlich kritischer unterwegs war. Und in einigen Fällen äh, war das aber jetzt gerechtfertigt. Eine 3,5 hätte ich ihm nicht gegeben. Ähm, das jetzt ausschließlich auf diese eine Szene festzumachen, finde ich auch ein bisschen zu gewagt. Vor allen Dingen, weil kein Tor draus gefallen ist. Also, wenn ein Tor draus gefallen wäre, ähm, Hätte man da deutlich dran gehen müssen. Malen zum Beispiel hat bei mir eine 3,5 bekommen. Da äh, wäre, glaube ich, auch eine 4, 4 angebracht gewesen. Aber das, wie gesagt, das hat man dann öfter mal, dass man so in der Retro Retrospektive
0: Im Rückblick. Im Rückblick, dass man dann manche Sachen vielleicht etwas anders bewertet hätte. Hier schreibt auch jemand, ich finde, dass Nico Schlotterbeck zu sehr gefeiert wird. Die Leistung von Mats Hummels war nicht schlechter. Ja, man muss aber mal sehen, dass Patrick Schick zweimal oder dreimal frei vor.
1: Gregor Kobel aufgetaucht ist und dass die Innenverteidigung da doch insgesamt schon noch ein bisschen ins Schwimmen geraten ist in der zweiten Hälfte. Das war dann nicht mehr so ganz so souverän. Hummels hat bei uns eine 3 bekommen, das finde ich ist okay. Und wie gesagt, Schotterbeck wäre mit einer 2-5, glaube ich, gut, gut dabei
0: gewesen. News zu Adeyemi. Wir sind natürlich jetzt gerade hier vor der pk kann sein, dass gleich dazu was gesagt wird. Die
1: Ansage äh, vom Sonntag war, es ist nicht so schlimm und er soll zur Verfügung stehen. Mal gucken.
0: Wie bewertet ihr das Verhalten von Mokoko? Tersic und Kehl wollen Spieler, die richtig Bock auf den BVB haben, während Mokoko die sportliche Leitung quasi erpresst zu spielen, da er ansonsten ablösefrei geht. Richtig Bock erkenne ich da nicht. <lacht> Die Lust würde ich ihm nicht absprechen und das
1: andere ist auch vielleicht ein Spiel seines Beraters, Fragezeichen. Ich weiß es nicht, inwieweit der Junge da ferngesteuert ist oder der ist gerade mal 17. Ne? Da kann man schon mal vermuten, dass ihm da vielleicht
0: auch ein paar Leute zu viel reinreden, das weiß ich aber ja, nicht. Ich bin kein Freund von Beratern, die beraten immer für ihr eigenes Portemonnaie, <lacht> Punkt. Ja. Aber da muss man
1: auch, also man, man muss, man muss das vielleicht so nüchtern sehen. Es ist ein Profi. Was hat er zu verlieren, wenn er den Vertrag nicht unterschreibt? Dann kann er nächstes Jahr ablösefrei gehen. Er wird sicherlich einen Verein finden. Und Dankbarkeit ist in diesem Geschäft fehl am Platz. Das ist, das muss man, glaube ich, so sehen. Am Ende, Mats hat es ja gesagt: Wir sind 25 durchaus selbstbewusste junge Männer, damit umzugehen als Trainer. Es ging um um Terzic. In der, in der Frage, die wir in im in Interview mit ihm hatten. Ähm, als Trainer musst du die erstmal alle unter einen Hut bekommen. Und jeder von denen ist nur da, weil er auf eine gewisse Weise egoistisch an sich selbst gedacht hat und sein Fortkommen gesehen hat. Das ist eine Auswahl. Das ist eine erlesene Truppe von, ja, wer ist nicht, Hunderttausenden Nachwuchskickern und das schaffen dann vielleicht mehrere Hundert. Na, und die haben schon alle ein großes Ego und ich ähm, weiß nicht, ob das bei, bei Mokoko dann ähm, eine Rolle spielt jetzt, dass er selber sagt, hm, wenn die nicht wollen oder ob das der Berater ist, schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema, denn ähm, er hat natürlich Borussia Dortmund auch etliches zu verdanken, das muss man mal ganz klar sagen, aber sieht er das so?
0: Er hat auch
1: viel gegeben. Das ja. muss man auf der anderen Seite aussehen. Er hat in der Jugend ja alles kaputt geschossen und da auch dafür gesorgt, dass diese Mannschaft, diese Mannschaften, in denen er war, immer nach oben gekommen sind. Dass der BVB ein Interesse hat, diesen Spieler nicht ablösefrei zu, gehen zu lassen, ist ja logisch. Da reden wir ja von einer, von einer potenziellen Entwicklung, die irgendwann zu einem Marktwert führen kann. Da sind wir bei Haaland-Größen, wenn das mhm. Ob das dann so kommt, ist eine
0: andere Geschichte, aber die Vision hat man ja noch. Ne? Ja, Gucken wir mal, das ist noch ein weiter Weg. Ja. Ja. Servus an den besten BVB-Podcast und viele Grüße aus der bayerischen Landeshauptstadt. Wenn ihr euch einen Spieler aus dem aktuellen Kader aussuchen müsstet, mit wem würdet ihr gerne mal einen Tag auf dem Oktoberfest verbringen und warum? Prost! Aus dem aktuellen Bayern-Kader oder Dortmund? -Kader? Nein, aus dem aktuellen BVB-Kader
1: würde ich jetzt mal behaupten. Das wäre in der Tat vielleicht Nico Schlotterbeck, weil der ist ja irgendwie so ein bisschen verrückt drauf. Hm. weiß aber gar nicht, trinkt der Bier bestimmt.
0: Weiß ich nicht, nicht ob so oft, Habe ich nicht nachgefragt. kann ja auch auf dem Oktoberfest was anderes trinken. Also ich hatte ja gar nicht die Gelegenheit, ihm eine Frage zu stellen. Ich würde allerdings in ja. diesem Jahr
1: nicht gerne aufs Oktoberfest gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil da alle jetzt hingehen? Oder? Da kommen dann wieder die ganzen äh, aus aller Herren Länder und... Schleppen vielleicht wieder irgendwelche Varianten ein, ich weiß es mmh, nicht. Also,
0: ne? geh doch aufs Dortmunder Oktoberfest. Auch da wird voll.
1: Ich habe für den Herbst ja. keine guten Hoffnungen, muss ich sagen. Ja, ich bin da
0: optimistischer, das weißt du ja. Du hast mir auch. Du hast ja auch schon zweimal Corona gehabt. Im Frühjahr nicht geglaubt, dass es in der Saison 21, 22 noch zu vollen Stadien kommen wird.
1: Ja, ich war da sehr skeptisch, das stimmt.
0: Ja. Aber da würde, glaube ich, auch der
1: öffentliche Druck einfach immer größer. Manchmal auch wieder. In der kommenden Residenz. Saison,
0: Dirk, wird es keine Restriktionen geben im Fußball. Das Maximal Maske. Ja. Und sonst immer maximale Kapazität. Ja.
1: Ja, würde ich dir jetzt gar nicht widersprechen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Ja, es gut, geht nicht ums Stadion selber, wo man, ja man draußen ist, aber es geht um. Ich bin ja nun Zugreisender. Ich, ich will dir gar nicht schildern, was dafür. Komm doch mit sein.
0: Kevin Pinus E-Pedelec.
1: Ja. Ist doch flach, wo du herfährst. Ja, sind aber leider 35 Kilometer. Also, das kann ich zwar machen, aber. Wieso bist du doch locker in anderthalb Stunden da? Ja, anderthalb Stunden brauchst du aber. Weil du hast ja Ampeln und so. Ne? Also ja. das ist
0: ich bitte dich. Hat Brand in dem auf Pressing und Zweikämpften ausgelegten Spiel von Terzic eine Chance auf viele Einsatzminuten? Plant man hier nicht eher noch einen Verkauf? Er passt so gar nicht in die neue Spielweise.
1: Ja, könnte schwierig werden, das stimmt. Wobei, wir sind nach dem ersten Spieltag, wir haben jetzt ein Pokalspiel, ein Meisterschaftsspiel. Es wird die Phase kommen, wo auch er spielen wird, weil er einfach... Weil er, weil Tersich einfach auch äh, den ganzen Kader dann brauchen wird, äh, unabhängig von Verletzungen. Aber wir haben es ja hinreichend schon thematisiert mit den englischen Wochen. Da kannst du nicht die gleichen Spieler immer durchjagen, dann hast du Ruckzuck Verletzte. Ähm, aktuell glaube ich, ist das kein Thema, dass sie ihn noch abgeben.
0: Moin aus Nordfriesland über Allers-Tumor spotten trotz großer Anteilnahme einige User. Schulz wollen viele hängen in Anführungsstrichen und vieles mehr. Wie gestört sind manche User in den sozialen Medien? Welcher Hass tobt da eigentlich? Was soll ich denn dazu sagen? Es spricht doch auch für sich,
1: oder? Also ja. Also ich finde, ich wäre zum Beispiel für eine Klarnamenpflicht. Mhm. Das äh, würde, glaube ich, so manchen dann doch vielleicht abschrecken. Ähm, aber klar sind soziale Medien. Mh, Spielplatz für Leute, die dann einfach mal rumpöbeln und sich Luft, Luft verschaffen wollen oder ihrer Wutluft verschaffen wollen, keine Ahnung. Äh, wenn das eine Grenze überschreitet, finde ich, ist es auch nicht tragbar und ähm, wie gesagt,
0: Klarnamenpflicht, dann würden wir vielleicht einige von denen auch nicht mehr ertragen müssen. Plant man mit Özcan als Stammspieler? Wie ist hier der Konkurrenzkampf mit Hut einzuschätzen? Ja, offen. Also man hat Özcan glaube ich schon geholt
1: für eine äh, gewisse Körperlichkeit logischerweise, ähm, aber Hut hat jetzt glaube ich ganz gut Werbung für sich gemacht in den ersten beiden Spielen, das war in Ordnung und ähm, das ist ein offener Konkurrenzkampf und am Ende wird hoffentlich dann die gesamte Mannschaft davon profitieren, aber der muss natürlich erstmal richtig jetzt in Schwung kommen, der war
0: ja nun vollkommen raus bislang. Ne? Am 25. August wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Kann man da wirklich das Ziel Viertelfinale ausgeben, wenn durch die schlechten letzten Jahre Top 3 jetzt der Topf ist, in dem man gelandet ist mittlerweile? Und in der Gruppe trifft man vielleicht auf Man City und Barcelona. Wäre ja interessant, da spielt der halbe BVB.
1: Ja, das wäre natürlich Worst Case auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erinnere ich mal an die Jahre, wo Dortmund auch in Top 3 war und ähm weit bis nach vorne äh, gekommen ist, glaube ich, so bis ins Champions League Finale. Ich glaube, das war die Saison, wo man ähm, alle oder drei Meister in seiner Gruppe hatte. Man City war das damals,
0: glaube ich. Auch. Real und Ajax. Real
1: und Ajax, ja. Also ich äh, würde mich da nicht vor Bange machen. Ich glaube, das ist eher so das Problem, wenn du klarer Favorit bist, so wie im vergangenen Jahr, und dann eben dieser Rolle gerecht werden musst und ähm, dann auf einmal so ein Sporting-Lissabon. Äh, dich dann vor Probleme stellt, ja, also mal die Auflösung abwarten, mal gucken, was da kommt, aber ich fände das sehr, sehr reizvoll und ich glaube auch, dass der BVB durchaus eine Chance hätte. Hallo,
0: bester Podcast der Welt, wenn die Ruhrnachrichten Dirk zur PK schicken, wie bereitet er sich vor? Hast du Zettel mit 20 Fragen und streichst dann währenddessen alle weg, die schon Kollegen gestellt haben? Nee, äh, so nicht, aber natürlich überlegt man
1: sich vorher, welches Thema könnte denn heute spannend werden und dann äh, gibt es schon so Mechanismen, ich weiß nicht, ob das den Hörern auch mal aufgefallen ist, ganz früh kommt meistens Sky ans äh, Mikro und ähm, die fragen dann auch oft so, was personell so ansteht und ähm, äh, von daher bereitet man sich so natürlich so ein bisschen vor, klar, aber einen Zettel oder so habe ich jetzt nicht oder man hat ein spezielles Thema, dass man sich, dass, dass man äh, bearbeitet und zu dem man vielleicht noch eine Stimme haben möchte und fragt dann gezielt auch danach, das kommt auch schon mal vor. Aber ansonsten ist das ähm, ein ziemlich lockerer Austausch, also ich habe auch schon ein paar Pressekonferenzen gehabt, wo ich dann gar nicht gefragt habe, weil die ein, zwei Fragen, die ich mir so auch überlegt hatte, die kamen dann schon von anderer Stelle oder so oder man hat gemerkt, der Trainer ist heute unwillig und will auch gar nicht antworten. <lacht> <lacht> dann vergisst dann, dann, äh Macht man sich manchmal auch die Mühe gar
0: nicht. Aber nee, wie gesagt, ein Zettel mit 20 Fragen habe ich nicht. Drei, vier Fragen noch. Leipzig holt Werner zurück. gebe es für euch gerade einen spannenden schwarz-gelben Rückholtransfer? Nee. Hm. Okay, ich dachte, du nennst jetzt zumindest mal einen Namen. Ja, es geisterten ja mal ein paar. Aubameyang zum
1: Beispiel geisterte ja mal irgendwie oh, dadurch. Ne? Nee. Oh. nee. <lacht> an
0: hätte ich jetzt gut gefunden, aber sonst... Ja, das ist, ist aber außerhalb der Reichweite. Ja gut, aber es ging ja nur darum, was spannend ist, ja. fände ich
1: ja, ganz gut. der ist ja nebenher auch noch ein richtig netter Mensch. Mhm, das also ist gut das. was. Okay, wenn du jetzt sagst Gönoran, dann lasse ich mich drauf an.
0: Ah ja, schön. Freut mich, Dirk. Gut. Dann werden hier noch Fragen gestellt zu Modest, zu Raubal, zu Schulz und so weiter. Das mit den Plakaten für die Trikots hatten wir auch schon. Eine Frage zum Fall Akanji. Ich habe gelesen, Transfers zu Inter und Juve sind an seinen Gehaltsforderungen gescheitert. Angeblich will er 13 Millionen Euro verdienen. Ist das gerechtfertigt? Pokert er zu hoch? Und werden wir ihn noch gegen Ablöse los? Ähm, ich fände 13 Millionen
1: übertrieben, wenn es so ist das wissen wir ja immer nicht, das ist nur Spekulation und ähm, was wir so durch die Blume tatsächlich gehört haben, auch aus dem Ausland ist, dass äh, es schon sehr ambitioniert war, was der Herr Akanji dann manchmal aufgerufen hat, beziehungsweise auch seine Berater in Absprache mit ihm. Ob wir ihn loswerden, sieht momentan schlecht aus, kann aber natürlich sich sehr, sehr schnell ändern, wenn... Äh, Schön,
0: dass du schon wir sagst. Ja. <lacht> Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, fand ich nicht schlecht. Ich fand es amüsant und lache jetzt. Ja. Das habe ich noch nie von dir gehört. Nee. Solltest du eigentlich auch nicht. Nee.
1: Wir sind trotzdem immer noch der Neutralität verpflichtet. Ich sage auch nicht wir. Ja. Ähm, also, ob sie ihn loswerden, <lacht> mal abwarten. Ne? Also, ich würde es nicht ausschließen, weil auf den letzten Metern passiert oft noch sehr viel. Es kann jedes Wochenende eine Verletzung dazukommen. Ja. Ähm, die das ganze, ganze Thema wieder neu aufwirbeln wird. Momentan bewegt sich, glaube ich, recht wenig. Wen hast Köln jetzt wie die Pest? Sebastian Kehl. <lacht> Nein. Die Kölner Fans vielleicht. Also Köln selbst, habe ich ja eben schon gesagt, kann da, glaube ich, mit diesem Deal auch in einer, vielleicht sportlich schmerzt kann, glaube ich, mit
0: diesem Deal zufrieden sein. Die wichtigste Frage zuerst. Welche Herrenfrisur empfiehlst du diesen Sommer, Sascha? Als wichtigster Herfluencer der Podcast-Szene bist du natürlich Ansprechpartner Nummer eins. Ja gut, dass die Frage nicht an mich geht. <lacht> Welche Frisur empfehle ich? Eine kurze, weil es natürlich so warm ist. Da bin ich immer bei dir. Ja. Und da fehlt noch die Frage, schreibt der Nächste, in welchem Restaurant es die besten Buffets gibt? Ich war in Dortmund noch in keinem einzigen Buffet-Restaurant. Ich auch nicht. stelle ich gerade fest. Welches Buffet-Restaurant, nein, anders, welches Restaurant in Dortmund empfiehlst du überhaupt? Äh, ich bin kein äh, Restaurantgänger in Dortmund, weil ich ja nach der
1: Arbeit in der Regel, wenn ich überhaupt hier bin, nach Hause fahre.
0: Food Court Tiergalerie. <lacht>
1: ja gut, da können wir natürlich, also wir haben ja, das ist ja das Problem, wir, wir kommen gar nicht bis zu den Restaurants, weil im Umkreis von 20 Metern um unser Pressehaus werden wir aufgehalten durch so viel kulinarische Leckerbissen. Da wären wir da schon immer satt. Mhm. Also okay. Pfefferkorn äh, oben an der, am Wall,
0: da waren wir schon ein paar Mal, das ist immer ganz lecker. Mhm. okay Ich mag das Base Kitchen, das ist ein Burgerladen auf der Lindemannstraße und bei mir direkt ums Eck, Chichus Italiener war ich zuletzt mal, sehr mhm. sehr gut, sehr lecker. Gibt noch ein paar andere, die ich empfehlen es gibt, könnte. Glaub ich glaube, in
1: Hörde, ich. soweit ich weiß, da gibt es tatsächlich so ein italienisches Buffet, das habe ich mal irgendwo gesehen, mit einer unfassbaren äh, langen Reihe von äh, Pasta mhm. und ich weiß nicht, was man da alles in. Bocker am
0: Phoenixsee, auch sehr gut. Ja. Und Phoenix West auch sehr gut. Ich könnte dich da mal einladen. Ja. ja du isst ja immer zu Hause. Da würde ich mal eine Ausnahme machen. Würdest du mal eine Ausnahme machen? The Ash Steak Restaurant auch sehr gut. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt. Wir haben aber keine Zeit mehr. Dirk muss nach Brakel zur Pressekonferenz und deswegen verabschiede ich euch jetzt. Es waren ja jetzt auch nur eine Stunde 20, da kann man mal Schluss machen, denke ich. Es wird's aber auch Zeit. Ja, oder? jetzt wird's wirklich Zeit, sonst kommst du ja noch zu spät. At de @Krampe solltet ihr folgen bei Twitter at, Sascha Staat, at @RNBVB schließt gerne ein Plus Abo ab auf unserer Internetseite rn.de/bvb slash und hört jeden Morgen um 5 Uhr BVB-Kompakt. Also ihr könnt es auch um 6 Uhr hören, das ist auch in Ordnung. Dirk ist um 6 Uhr spätestens wach und hört BVB-Kompakt? Ich stehe um 6 Uhr auf. Das ist
1: sozusagen das Erste, was ich mache morgens.
0: Mhm.
1: Noch im Bett? Nee? Nee, da mache ich dann Frühstück für meine Kinder.
0: Aber dabei hörst du BVB-Kompakt?
1: Nee, da lasse ich mich noch nicht so beschallen. Also ich muss ich starte langsam in den Tag.
0: Alles klar. Du gehört also gar nicht BVB-Kompakt, ihr hoffentlich schon. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.